2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nederland, zo oh Nederland, hoe kan een land... dat in alle ranglijsten bovenaan komt drijven... als het gaat om de gelukkigste plekken ter wereld... zo in de band zijn van de ontevredenheid? Dat was de vraag die Marieke van der Velde zich stelde... alvorens het land door te reizen. En dat project, daar gaan we over praten, na ene. Dan komt ook acteur Joris Smit op bezoek. Hij is te zien in twee voorstellingen, Jeanne d'Arc en Tasso. Maar we beginnen met Guy Clemens. De champagne zal nog niet meteen zijn en opengetrokken in Huizen clemens Of misschien niet met die reden in ieder geval, maar wel leuk. Hij werd genomineerd deze week voor een gouden beeld voor de rol die hij speelde in de zaak. Menten. Hij speelde de rol van journalist Hans Knoop... die de oorlogsmisdadiger Pieter Menten ontmaskert. Een rol gebaseerd op een werkelijk persoon. En dat deed hij vaker, ook als de jonge Lubbers in de serie... Het Land van Lubbers. En als Bram Moskovic in, uh, in de serie heette hij Benjamin Meijer... in de reeks De Baatschap. En hij speelde ook Mark Rutte in de voorstelling kunsthart van De Mug met de Gouden Tand. De aanleiding om hem uit te nodigen dit keer was een toneelvoorstelling. Hedda Gabler te zien vanaf uh, dit weekend in Utrecht. De grote klassieker van Ibsen. En hij speelt Jurgen, die de echtgenoot is van Hedda, waarover straks meer. Guy Clemens werd geboren in 1981. Hartelijk welkom. Dank je Het is een, uh, een, een mooie week om je te spreken als je zo'n, uh, zo'n nominatie binnenkrijgt. Maar... Ja, een nominatie is een nominatie. Dus ik ga ervan uit
3: dat, dat, dat het van je afglijdt op dit moment. Uh, ja, nou ja, het is hartstikke leuk om genomineerd te worden. Nomineren is vaak het leukste.
2: Want daarna moet je in die zaal zitten... en dan, uh, dan, dus, maar, dan maar hopen dat je hem gewonnen hebt... dat ze de goede enveloppen opentrekken. En,
3: uh, en, en nou ja, ga zo maar door. Ja, ik ben twee keer eerder genomineerd voor iets... en toen heb ik twee keer uh, het niet gewonnen. En dan uh, kom je tot de conclusie dat uh, de nominatie eigenlijk het leukste is... En daarna kan je dan opeens een verliezer zijn... terwijl je daar niet om hebt gevraagd. En dan Uh, zit je in die zaal en dan kijkt
2: iedereen toch even naar je... van hoe gaat hij om met dit uh, dit tragische verlies? Ja, wellicht.
3: Of ze gaan je daarna feliciteren alsnog met je nominatie. Dat gebeurt ook. Je moeder was muzikant. Wat wat speelde ze? Mijn moeder uh, heeft uh, dwarsfluit gestudeerd... Um, en op latere leeftijd is zij nog uh, cello gaan studeren. Opnieuw. Dus en eigenlijk heeft ze de overstap gemaakt naar cello.
2: Het is van, van instrument ge, gewisseld.
3: Ja, ja, en nu inmiddels geeft ze toch ook weer les. Uh, geeft ze toch ook weer dorset les.
2: Dus je komt uit een, uit een gezin met in ieder geval liefde voor muziek. Was er ook
3: andere cultuur thuis? Um, nou, mijn moeder heeft vroeger wel, toen ik geloof ik echt baby was, nog echt aan muziektheater gedaan. Er zijn er nog wel foto's van, geloof ik, dat ik. Ik geloof dat ik overal werd meegenomen. Dus dan. Volgens mij zit ik op het toneel zelfs. Gewoon in zo'n, in zo'n. hoe noem je dat? Zo'n. Uh, nou, wiegje achter iets. Um, en later he, uh, hebben ze me wel uh, uh, vaak meegenomen naar theater. Naar jeugdtheater. En ik denk dat ik daarom ook naar de jeugdtheaterschool ben gegaan. Denk ik omdat ik dat snel gewoon heel leuk vond.
2: De jeugdtheaterschool, maar meer als, als een hobby. Elke zaterdag uh, toneel spelen. Ja. En voetballen,
3: deed je ook. Ja, maar dat moest ik opgeven voor het uh, theater. Het was de een of de ander? Uh, ja, want het theatersool, het was op zaterdag... en zaterdag was ook het voetballen. Uh, ja, het raar is dat ik eigenlijk nu wel eens denk... heb ik dat echt opgegeven daarvoor? Of heb ik dat echt... want ik vond het namelijk eigenlijk hartstikke leuk, dat voetballen, geloof ik. Maar moet misschien toch nog eens aan mijn ouders vragen... misschien vond ik dat helemaal niet meer zo leuk... Maar ja, ik heb dat. Uh, ik, heb, uh, ik wilde heel graag naar de jeugdtheaterschool. Ja, dus moest ik uh, kiezen. Want dat was alleen op zaterdag.
2: Tegenwoordig is het wielrennen, hè? Je, je, je grote hobby naast het uh, spelen.
3: Ja, ja, ja dat, uh, dat heb ik een jaar of uh, wat zal het zijn nu? Vijf, zes ontdekt. En uh, dat levert me een hoop op 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 allerlei verschillende manieren. Uh, het sporten aan zich, het buiten zijn en ook om mijn hoofd leeg te maken en uh, uh, ook gewoon om uh, fit te blijven. Ik kan af en toe een beetje schommelen in gewicht en dan heeft het, het, het wiel heeft een goede
2: Goeie remmende factor in, ja, uh, in, de, in de, de ponden die aanvliegen. Ja. Wat was het moment dat je besloot dat het, dat het misschien wel een beroep zou kunnen
3: zijn het acteren? Um, nou, ik heb dat op de jeugdtheaterschool heel vaak gedacht. Uh, dat ik dacht, oh nou, dat wil ik wel doen, maar eigenlijk niet echt een idee van. En, um, en toen ging ik na de jeugdtheaterschool op mijn, volgens mijn zeventiende... Uh, met mijn lerares toen, uh, Els van der Jacht. Die ging een, uh, een, een jongere voorstelling maken bij het onafhankelijk toneel... wat toen nog bestond, in Rotterdam. En... Um, dat was een dansvoorstelling. ik hield eigenlijk helemaal niet zo van dansen. Maar toch uh, 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 ging ik mee. En uh, heb ik auditie gedaan. En uh, mocht ik meedoen. En daar zag ik dan wel. Dat was echt een, 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 natuurlijk een huis. En daar ging ik ook dan kijken naar de voorstellingen. Die het OT maakte. Uh, de, de Woudduivel. En de Dresser weet ik ook nog. En dat. Uh, daar zag ik wel. Opeens. Oh ja, Het kan ook echt je. Je, je vak zijn. Je Beroep. En dat vond ik wel. Die beelden zitten nog wel op mijn netvlies. Weet ik nog heel goed dat. Ria Eimers. en Joker Charlesma. in de pauze. in het kantoor van het Onderhangend Toneel. daar die, die ging dan een deur toevallig net even open. en dan kon ik ze zien hoe ze in de pauze. De, hoe zij, de spelers, de pauze aan het beleven waren. En dat vond ik wel. Uh, heel fascinerend. De. de de... Dat de
2: personages even geen personage waren.
3: Ja. Dat Macbeth even geen Macbeth
2: was en daar gewoon zat.
3: Ja, en je zag de, uh, dat, het, ja, dat het hun beroep was. Uh, toen dacht ik, oh ja. Toen begon het wel steeds meer te leven. Ik dacht, oh, dat zou kunnen. Wellicht.
2: Wat was de andere optie? Als, als je geen acteur was geworden?
3: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb niet, zoveel, niet zo ontzettend... Uh, mijn vader zei altijd: wel... Ja, je moet een alternatief hebben. Je moet een alternatief hebben. En dat heb ik volgens mij wel geprobeerd. Ik, heb dus, ik ben afgewezen in Maastricht als eerste. En toen, voor de toneelschool. Uh, voor de toneelschool in Maastricht. En toen dacht ik: Nou, dan ga ik maar theater, uh, film, televisiewetenschap studeren. In Utrecht. Dat heb ik een half jaar volgehouden. Toen dacht ik al vrij snel: Nou, dit is geloof ik toch niet helemaal. Uh, dit is. Theoretisch is dat. Het ligt me eigenlijk helemaal niet. Dus toen ben ik, uh, even kijken, anderhalf jaar later alsnog auditie gaan doen. Want
2: uh... theaterwetenschappen, dan moet jij dus hele wijze stukken schrijven... over wat anderen op, op een podium doen.
3: Ja, ja, en dat vond ik eigenlijk toch... Uh, ik wilde dat, dat toch zelf doen. Dus daar hebben we toen ook, heb ik toen ook wel een toneelstuk gedaan. Gewoon met de mensen van, de, van, de, van die studie. Dat vond ik eigenlijk veel leuker. Uh... Weet je nog waarom je was afgewezen? Nou, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet precies, maar ik heb wel een vermoeden. Want ik deed een een stuk. Ik ik weet nog. Er zaten een aantal mensen op de Jeugdtheaterschool. die. uh, 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 die ook allemaal naar Maastricht gingen. En zij waren eerder dan ik. Dat dat vond ik al heel frustrerend, want dan waren ze dus weg bij het groepje van de Jeugdtheaterschool. En dan zaten ze al in Maastricht. Uh, Martijn de Rijk en uh, Joep van der Geest. En. uh, en bij Joep bleef ik toen uh, slapen. En die, die ging me enthousiasmeren over wat voor soort stukje ik dan moest doen. De volgende dag. Maar uh, Joep, Joep uh, hartstikke leuk. Joep is een beetje dwars. Dus die zei, ja, je moet eigenlijk iets doen wat je... Nou, het lijkt net alsof ik de schuld aan Joep geef dat ik niet ben aangenomen. <lacht> maar, um, maar die zei, uh, ja, je moet gewoon iets doen en dat je het eigenlijk niet kan. Dus ik had allerlei dingen. Ik had een soort keyboard meegenomen en ik had uh, allemaal kegels... Om, om mee te jong leren. Maar het punt was dat ik het dan allemaal net niet ging doen. Of, want ik kon het niet. Maar met als resultaat is dus dat ik dus eigenlijk niks deed. En ook niet, niks liet zien. Dus ik kan me nog wel herinneren dat ze zoiets hadden van... Ja, ja, ja.
2: Wat kom je doen? Wat, en wat kom je eigenlijk doen? Want, wie ben je, waar, waar ben je nou eigenlijk wel goed in?
3: Ja, precies. Ja, ja. Dus dat...
2: Uh, ja. Maar goed, toen ging je film- en televisiewetenschappen uh, studeren. En toen dacht je, ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Wat, wat ben ik hier aan het doen? Toen wist je wel wat je wilde, maar de grote barrière was er nog. Want je was niet
3: aangenomen voor die toneelschool. Ja. Hoe, hoe verder? Um... Nou, toen ben ik naar de vooropleiding gegaan in Utrecht. Dat was dan een privé vooropleiding. En dan had je eigenlijk ook gewoon, net zoals het, uh, de toneelschool... de hele week gewoon les. Maar op een ander niveau. En uh, meer als voorbereiding voor de, voor de audities. En dat ben ik eigenlijk gaan doen. Uh, een jaar lang en uiteindelijk weer auditie gedaan op meerdere scholen. Dit keer niet alleen naar Maastricht. Toen ook niet naar Maastricht. Ik weet ook niet zo goed waarom, maar... Misschien was mijn ego gekrinkt of zoiets dergelijks. En, um, en toen uiteindelijk, na veel moeite, werd ik uh, wel aangenomen. En toen heb je die, die school gewoon,
2: gewoon doorlopen. Heel snel ging daarna, toen je, toen je was afgestudeerd... je, je, je carrière uh, echt op gang komen. Wat natuurlijk niet altijd het geval is. Het is nog niet gezegd dat als je van school komt... dat je meteen rollen krijgt. Nee, Eén ane- een anekdote die gaat, is, is dat je zelf door Maria Goos uit de zaal werd gepikt om een rol te spelen.
3: Um, om, omdat je zo geëmotioneerd was do- door ge- haar stuk. Um, dan moet ik even nadenken wat de volgorde was. Ik heb twee dingen met uh, Maria Goos daarover. De eerste voorstelling die ik na school deed... was inderdaad in de geschiedenis van de familie Avenier... geschreven door Maria. En ik heb twee ervaringen met haar. En die, dat was waarschijnlijk de eerste. De eerste was dat ik uh, nu even niet zag... Dat was een, een lunchvoorstelling toen. En het ging over vier mannen. En nou, uiteindelijk ging er kort gezegd. Ging er eentje van dood. En daar moest ik zo ongelooflijk om huilen dat ik. Euh, nou ja, ik, ik heb later nooit meer meegemaakt. Maar ik kon niet meer stoppen met huilen. Ik kon, het lukte gewoon niet. Ik wilde wel. Maar, het was echt
2: geroerd door die voorstelling.
3: Ja, of ook door het gegeven, ook door het gegeven. Een mannenvriendschap en dat er dan eentje zou wegvallen. En ik had net die ochtend daarvoor nog met een van mijn beste vrienden. een, een bank verhuisd. Weet ik nog? We hadden samen zo een busje gehuurd en een bank verhuisd. En ze waren zo. En dan gingen we als. nou ja, we gingen wel vaker naar het theater. Maar het voelde wel een soort. Uh, ja, een beetje romantisch is het ook wel een soort. Je bakje je koffie in die gehuurde auto en dan, de, uh, en dan die bank verhuizen. En, en daarna gingen we naar het toneelstuk. En opeens zag ik een soort die, een vriendschap, een mannenvriendschap. waarvan er één wegviel. En dat raakte me zo ongelooflijk. dat ik. Uh, ja, niet meer kon stoppen met huilen. Wat een beetje vervelend was. voor de, Ik geloof dat ik de rest van de voorstelling ook niet echt meer helemaal. Had meegekregen. Want toen dat. eenmaal. toen hij dus dood ging. toen was er nog een soort afwikkeling. maar ik was vooral proberen om niet te hard te huilen. Um, en ook na de voorstelling moest ik dus nog steeds huilen. En toen kwam Maria op een gegeven moment dacht... wat is die jongen nou aan het huilen? En die vroeg toen... Uh, nou, die, die, die sprak me toen aan. En die zei, oh ja, maar dan moet je Kloaka nog zien. En ja, dat heb ik, al, heb
4: ik al gezien, maar dit is veel erger.
3: Uh, en toen heb ik later bedacht... Uh, zo in het uh, vierde jaar, geloof ik, heb ik gedacht... op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik moet gewoon gaan opschrijven... wat ik nou het allerliefste zou willen uh, na school. En toen had ik twee dingen opgeschreven. Um, ik wilde heel graag in een stuk van Maria Goos spelen. En ik wilde heel graag een keer door Jaap Spijkers geregisseerd worden. Die had ik gezien, die had een keer regie gedaan in het vierde jaar. En uh, dat vond ik uh, heel inspirerend. En toen uh, heb ik Maria maar gemaild. Goh, uh, ik had wel vaak gehoord dat ze iets zou doen. Van, goh, en Is er dan nog auditie voor te doen of... Uh, en toen bleek het toeval dat Jaap Spijkers het ging uh, regisseren.
2: Dus je beide grote verlangens in één keer uh, ja. uitgekomen. Ja, ja. Het is een merkwaardig beroep. Je kunt vele redenen hebben om acteur te willen worden. Uh, liefde voor toneel lijkt me de meest legitieme. Maar een maar van de dingen is dat je, dat, je, dat je in het licht moet staan. Moet, ja. je, moet je dat willen? Is dat aantrekkingskracht?
3: Mm, ja, ik heb daar, dat weet ik nooit zo goed. Ik ben, niet het, ik ben niet de acteur... het type acteur of het type mens... Uh, dat... Uh, dat zegt... Uh, nou, uh, 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 dat meteen het voortouw neemt of zo. Ik, dit, ik ben niet, uh, het is niet zo dat ik niet... van het podium ben weg te slaan. Ik heb er wel ook een soort... Dus ik, de angst is ook groot. Of het de onzekerheid daarbij. Of, ik heb niet per se van... Uh, uh, kijk maar naar mij... en dan uh, komt het allemaal goed. En... Uh, Eerdere tegenovergestelde lijkt me. Ja,
2: ja. Je lijkt, je lijkt me tamelijk timide in het,
3: in, in het dagelijks leven. Ja, ja. Nou, timide Het nou, is maar niet, maar een groot woord ja. misschien, maar... Nou, ik ben niet een enorme iemand die constant op de voorgrond wil staan. Het tegendeel zelfs. Um, dus het is juist die wisseling, denk ik, die het uh, aantrekkelijk maakt. Mijn zoontje, die, ik heb een zoontje van 4,5... En die had, die, die had laatst, uh, hadden we een familiebijeenkomst en daar was een podium. En daar ging toen een jongetje, een ander jongetje uit de familie, die ging daar iets op zeggen. En mijn zoontje zat bij mij op schot en die begon opeens te huilen. En ik dacht, oh god, nu is hij bang dat hij dat ook moet doen. Maar het, tegengestelde, het tegenovergestelde was waar. Hij had opeens door dat dat ook een mogelijkheid was. En hij wilde niets liever dat dan ook doen. Um, Nou, zo zit ik niet in elkaar. Die kant heb je je niet. Maar
2: toch toch doe je het op een podium staan. En en in vele rollen. En vaak ook in in een rol van kwetsbaarheid. Wat moeilijker lijkt dan dan dat je de de grote strijder te paard bent op een podium.
3: Nou, Dat weet ik niet of dat zo is. De de grote strijder op het paard lijkt mij eigenlijk nog veel moeilijker. Waarom? Omdat een... uh, omdat het daar vaak juist niet over kwetsbaarheid gaat. En dat vind ik veel uh, um, ja, eenzijdiger. Of, ja, ja, eenzijdiger. Uh, en om daar dan je wisselingen in aan te brengen... vind ik, uh, lijkt mij heel moeilijk. Um, Kwetsbaarheid is juist, juist mooier voor
2: een acteur om, om bloot te leggen.
3: Nou, dat geeft relief aan, een, aan de mens ook. Uh, sowieso, de, de, ja, de held. Ja de held is eigenlijk natuurlijk niet, of tenminste, vind ik het niet per se zo interessant. Als daar niet een kant aan zit die waar, waarin die kwetsbaar is. Uh, terwijl met de kwetsbaarheid kan je spelen, kan je overschreeuwen, kan je, kan je van alles doen. Maar als er geen kwetsbaarheid zit, dan, ja, dan weet ik, zou ik niet zo goed weten wat ik. Uh, waar ik op zou letten... of zou zou moeten letten bij het personage.
2: Ik heb niet de indruk dat ze jou heel vaak... vragen voor de rol van vechtersbaas of of held. Nee. Nee. Vaak toch of het Zulletje of de de kwetsbare man. Dat dat zijn volgens mij meer de rollen waar ze jou voor bellen.
3: Ja. ja, ja. Tot nu toe. Ja. Al uh, weet ik niet of... Ja. Ja. Jeetje, is dat zo? Ja. Ik zit te denken aan nu die tv-rollen. Maar die hebben ook allemaal wel iets kwetsbaars in zich. Ja, zeker. Je speelde uh, recentelijk uh, een aantal rollen...
2: achter elkaar, vrij kort na elkaar... waarin je bestaande personages speelde. Onder meer Bram Moskovits in de serie De Maatschap. En uh, je speelde de journalist Hans Knoop in de zaak Menten. Je hebt uh, Mark Rutte en... Uh, en, de, uh, en nog, nog een dirigent gedaan in de voorstelling Kunsthart. Allemaal mensen die al bestaan. Lubbers is denk ik de meest bekende voor veel mensen. Of, of Moskou-iets. Of hoe, hoe ga je dan te werk? Als je iemand moet spelen die er al is, die je niet mag uitvinden?
3: Uh... Ja, naar de, ja, je gaat zoeken naar je beperkingen eigenlijk, dus, die je meteen opgelegd krijgt. Uh, normaal zoek je die zelf een beetje op, of tenminste, dat heb ik er eigenlijk ook wel misschien wel van geleerd. Dat je, als je, want het levert je iets op, die beperkingen binnen een rol. Uh, dus ik, in het geval van, van, van Lubbers en, uh, en Moscovici heb, heb ik heel veel beeldmateriaal bekeken, of tenminste veel hetzelfde beeldmateriaal, dus ik heb heel veel, ik heb eigenlijk een soort stukje, bij wijze van spreken op repeat gezet. De hele tijd hetzelfde stukje? Ja, best vaak, zeker in het geval van Lubbers, omdat me dan en dan herhaalde ik dat stukje en dan uh, probeerde ik te voelen wat dat met mij deed. Als ik dat probeerde na te doen, wat het met mijn fysiek deed, uh, met mijn spraak, en dan merkte ik bij Lubbers dat wat er voor nodig was is dat je dat je die achterkant van je mondhoeken... dat die mondhoeken een beetje naar achteren moesten worden getrokken. En dat je dan, dan zo'n R kreeg. En dan, dan deed iets met je kaak. En dan kwamen die A's en die O's die een beetje Rotterdam zijn. Nou, en dan, zo probeerde ik dat de hele tijd een beetje zo... vorm te, te zoeken wat het met mijn fysiek deed. Zodat, ik dat, zodat dat een beetje in, in, het, ja, in het fysiek kwam... Uh, waardoor ik het ook op andere teksten los zou kunnen laten. Want Huub Stapel deed de oudere Lubbers, die die iedereen kent, ook ook de premier. Hij
2: was was de jonge Lubbers. Dan ging het nog vooral over economisch beleid. En hij was was de ambitieuze, aanstormende politicus. En en eigenlijk wat andere Lubbers dan de staatsman... die die bijna melancholiek terugblikt, die die, die er later werd. Hier was het ook wel gewoon een, een
3: jonge hond... Die, die, die ja, een zekere honger had. Hij was ook hartstikke jong, geloof ik, toen die uh, Wat was hij, minister van. Economische, het, Economische Zaken. Zaken heette het toen nog, ja. Uh, dus hij was hartstikke jong uh, toen hij begon. Um, en dat, dat, is, dat kom je dan ook meteen tegen, met, met dat soort beperkingen. Want je hebt, als je iemand nadoet. Nou, dat kan je tot op zekere hoogte doen. Maar die series dat gaat natuurlijk over meer dan alleen maar de televisiefragmenten. Dus je komt, hoe dan ook ga je tegen die grenzen aanlopen in een scène... dat je denkt. Hij wint zich hier zo op. Ja, dat heb ik nergens, dat kan ik nergens terugvinden. Of zo. dat kan ik hem niet in dat, nadoen.
2: Dat heeft het publiek niet
3: gezien als het nee, al gebeurd precies. is. Dus, uh, dus daar zal ik dan toch zelf. Uh, daar, moet ik het, daar ga ik het toch oprekken. Uh, en dat is een beetje de, de strijd die je dan hebt met zo'n bekend figuur omdat je juist natuurlijk ook moet laten zien wat mensen niet kennen daarvan. Waardoor het meer is dan alleen maar uh, de, de, de karikatuur of de. de uh, hoe noem je dat? De, het, het? Alleen het nadoen van het. Uh,
2: het is geen imitatieshow. Het moet een personage worden met die, een worsteling, met een, met een karakter.
3: Met een, met ja, een en dat onderlaag. ligt natuurlijk ook heel erg aan, de, aan het script. Uh, want als het, als, het, als, het, als het goed is, is, het, is er in zo'n script meer geschreven dan wat je weet. Uh, waardoor je meer te zien krijgt van het personage... dan dat iedereen al weet. Want anders is het inderdaad alleen maar de, de imitatie. Bij Bram Moscovits
2: uh, deed je dat, nou ja, het kapsel. Alle broers Moskovits die hadden dat uh, kapsel dat de broers uh, Moscovits ook hebben. Ze heette Meijer in, in de serie... Ja ook om, om rechtszaken te voorkomen en, ja. uh, en schadeclaims. Want daar was nog wat gedonder over. Jij bent Benjamin, maar, maar iedereen heeft lang door... dat dit gaat over Bram ja. Dat is um, In het begin is het gewoon Bram, maar je maakt wel degelijk een personage... Van met, een, met een worsteling, met karakterfouten, met zwaktes... en ook wel met een zeker retorisch talent. Ja. Heb, heb je toen hetzelfde gedaan? Dus is gewoon een, een paar fragmenten steeds opnieuw gekeken...
3: Uh, Ja, ja, ook ook oudere fragmenten. Dus specifiek de dingen, bijvoorbeeld... je kunt fragmenten allemaal vinden op op YouTube... over uh, het proces Boutersen, toen de tijd. Dan is hij dus nog wat jonger. En ook daarin is het interessant natuurlijk... dat die fragmenten kun je opzoeken en dat dat weet je. En je hebt het fragment dat hij daar zit te dansen met Boutersen. Oké, nou, dat kun je allemaal terugzien... Maar hoe praat hij daarover met zijn vader? Of uh, wat is zijn insteek daarover dat hij die zaak wel wilde hebben? Of, um, en dat, geeft dan is, dat zou het dan meer moeten maken... dan alleen maar hetgene wat je al uh, weet van hem. Wat je al hebt gezien. Um, en ook daar, dus ook, ook bij Bram heb ik... Uh, gewoon ja, veel naar hem gekeken. En, en ook daarin gezocht naar soort specifieke dingen. Dat is ook heel leuk hoor. En het zijn ook wel allebei personages, overigens. Ik noem, ik noem ze ook expres personages. Um, die hele duidelijke kenmerken hebben. Ik uh, bedoel dat zowel lubbers als als uh, uh, Bram Moscovich praat
2: op een hele specifieke manier. De, het, het Limburgse accent... dat een beetje is, is, is afgeleerd van, van Bram Moscovich... maar ook de, de wat ludieke vertraging... die hij altijd in zijn spraak opvoert.
3: Ja, om, ja.
2: Om, om net iets verstandiger
3: te zijn... dan degene met wie hij in gesprek ja, is. Ja, ik, vind het in echt, ik denk dat het gewoon een typische advocaat is. Want hij zal niet zo snel de missers maken in zijn woorden. Daar denkt hij eerst over na. Volgens mij ik denk gewoon dat hij... In hetzelfde tempo praat. zodat hij genoeg tijd heeft om na te denken. wat de volgende zin wordt. Uh, Want als je in dit tempo. alle woorden tegelijk. dan heb je misschien ook wel iets meer tijd om te denken. Uh, Dus hij praat heel. uh, alle woorden zijn gekozen. Uh, En dat is niet voor niets. want uh, een advocaat wordt op zijn woorden gepakt. En dat is er waarschijnlijk met de paplepel. Nou, waarschijnlijk, dat is met de paplepel ingegoten. En daar zit ook een onderkoelde humor in. Ja, dat heeft hij kan die ook zijn vernijn uh, uh, loslaten natuurlijk. Ja.
2: Toch is hij uiteindelijk in de serie een, een, een beetje een, een lulletje. Hij kan Bram iets niet aan. Hij laat zich uh, in allerlei problemen sleuren... omdat hij net iets te ijdel is. En eigenlijk omdat hij, dat hij niet uh, het karakter heeft... om op te staan tegen de verleidingen... tegen mensen die hem overheersen waarmee hij uiteindelijk het, het meeste ondergang van de hele familie
3: vertegenwoordigt in de serie. Ja, omdat het iemand is natuurlijk die ook zo ontzettend van zich uh, heeft laten horen juist. Dus hij heeft ontzettend veel bravoure veel meer gehad dan zijn, uh, dan zijn broers. Uh, ja, en dan, 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 dan is die, die weg naar... Ja, naar beneden, die is dan natuurlijk des te groter. Hoe meer je het opklopt, hoe harder je natuurlijk ook kunt vallen daarin. Uh, dat spreekt ook, denk ik, tot de verbeelding. Uh, volgens mij is het een fascinerend, ja, fascinerend personage in je. Ik maar ik heb zeker geen afkeer of wat dan ook van hem. Zeker niet van de mensen. Ik bedoel, daar heb ik, ook, daar heb ik niks mee te maken eigenlijk.
2: Het werd gewoon een personage. Ja, een, zo heb een, ik het ook een, the,
3: een theatraal
2: personage. Toevallig geïnspireerd ja. op iemand die werkelijk bestaan heeft. En een, en een geschiedenis die er is geweest. Ja. Maar het was, het was wel degelijk een theaterrol: iemand die worstelt met. Met die vader die die nooit zo evenaren. Die erfenis in zijn handen.
3: Ja, het en een heel alle theatraal figuur eigenlijk ook. Ja. In zijn uitbarstingen en in zijn, de, in zijn escapades of in zijn manier van doen. Dat is natuurlijk heel is bijzonder leuk om te spelen ook. Het was
2: ook, ja. was ook een, een, een pracht van een serie. Mark Rutte die heb je gedaan al, alweer daarvoor in uh, de voorstelling Kunsthart. Dat is een, een um, vierakter geschreven door Nathan Vecht... Waarin, waarin het gaat over de houding van Nederland... ten aanzien van de kunsten en de bezuinigingen. En dan, uh, dan, dan speel jij Mark Rutte. Hoe, hoe moet je die nou
3: weer spelen? Ja, dat was theater. Dat is al een heel groot verschil. Dus dat heb ik, heb ik ook wel naar gekeken. Maar heb ik veel sneller al losgelaten. Omdat ik uh, dat, niet, dat echt nog meer wilde laten zijn... dan alleen maar een soort imitatie van Mark Rutte... Dus daar heb ik niet zo uh, mijn best op gedaan... als bij bij deze twee andere mannen. Omdat ik ook vond dat het... en, en, uh, en met mij ook de regisseuse, Lineke Rijksman... dat het... Ook interessant was om dat gewoon los te laten. En uh, het laten zijn over de woorden. En niet over alleen maar over dat het over. Dat Mark Rutte het was die het.
2: Het hoefde niet te lijken. We hadden allemaal door het brilletje en het kapsel al
3: door wie het was. Ja. En vanaf dat moment was het gewoon de, de, de tekst. Ja. ja. Het is wel geestig dat het volgens mij zij. Uh, um, nou, vervelend. Dan kom ik hier op de naam. De Staatssecretaris van Cultuur.
2: Halbert zelfstraat, toen? Nee, nee, later. Nu? Nou. Cianant. Je bedoelt de, de, de huidige staatssecretaris ja. van cultuur, de, de VVD'er bedoel je? Of, uh, de de, de A? Sander Dekker of Jet Jetbussenmaker. Je? Jet Bussemaker, sorry. Jet, Bussemaker, Jet Bussemaker, ja.
3: die, was, die had het gezien. En die, uh, en die zei vervolgens... Uh, ja, zo, zo danst uh, Mark Rutte ook. Zo danst hij echt. Ik heb die man nooit zien dansen. Dus dat is... Uh, dit werkt dan ook heel erg natuurlijk. Dat, het, uh, gewoon de, dat ik een suggestie doe. En dat mensen er van alles... ...opplakken en zien en, uh, en, en, en dat als Mark Rutte gewoon accepteren. En dan, uh, dan vinden ze dat ook gewoon. Dat is ook uh, precies de bedoeling. Dit was jouw fantasie. Als
2: Mark Rutte danst, dan zal het er ongeveer zo uitzien.
3: Ik heb er niet eens over nagedacht. Ik, vond het gewoon, ik dacht gewoon, dit is niet over Mar- hoe Mark Rutte zou dansen. Ik vond het gewoon zelf een uh, uiting dat hij dat zo wel zou kunnen doen. Of ik eigenlijk gewoon vooral. Het was, het was wel een bijzondere voorstelling, want het begon als, als een, een
2: gedeelte ervan. Eigenlijk als, als een, een kleine voorstelling van 30 minuten. Ja. Die, die niet echt de bedoeling had op tournee te gaan. Die was een keer gespeeld en die sloeg aan. En toen hebben jullie hem wat langer gedaan. En toen uitgebouwd tot een voorstelling voor de kleine zaal. En jullie zijn uiteindelijk geëindigd met die voorstelling in carré. En volgens mij nog, nog helemaal gevuld ook.
3: Nou, behoorlijk, ja. Ik geloof dat er 1100 man zat of zo. Dat was in ieder geval genoeg uh, dat je het gevoel had... dat je voor een volle zaal uh, speelde in Carré. Ja, dat was heel bijzonder. We begonnen inderdaad op het achtertoneel van Bellevue. Met alleen het het Mark Rutte gedeelte. En toen hebben we het theaterfestival een keer daarmee geopend. En toen heeft Nathan Vecht, de schrijver... uh, er nog twee delen bijgeschreven. Toen gingen we naar de... Kleine zaal in de toneelschuur in Haarlem zijn we in gegaan. Nou, zo en, en uiteindelijk eindigde in carré. Uh, ja, dat was wel bijzonder, ja. In een, in een van de akten zien we,
2: um, zien we Mark Rutte... Die dan, die dan een soort speech geeft. We zien ook uh, de, de baas van het Rijksmuseum... die ruzie krijgt met de Fietsersbond. En er wordt de achtergrond gegeven bij de, de kroning van Willem-Alexander waarbij Maris Janssons, de grote dirigent, moet, moet optreden... maar begeleid door een dj. Ja. En dan speel jij de dirigent die, die, die eigenlijk tot op zijn bot beledigd wordt... dat er zo nodig een dj doorheen moet. Ja,
3: ja. ja, ja. ja het, was een, het is een, een, een what-if situatie. Uh,
2: dus het zo is, zou het gegaan
3: kunnen zijn. Ja, ja, het is een fantasie natuurlijk eigenlijk. Maar het was natuurlijk wel leuk om die twee zo tegenover elkaar te zitten. En iemand die is opgegroeid in de... Uh, als, als dirigente zoon en, en niet anders weet dan wat hij nu doet. Het hele leven is doordrenkt met uh, klassieke muziek. Um, en daar tegenover, uh, de, nou ja, we hadden dan niet echt de dj... maar de, de, eigenlijk de vrouw van de dj die dan de zaken behartigde... van de, van de arme van Buren... Uh, die daar tegenover zetten met uh, nou, wat er ook daadwerkelijk is gebeurd toen met de kroning, is dat dus het concertgebouworkest samenspeelde met, uh, met Armin van Buren. En wat die niet om... te horen was.
2: En, en er werd toen gefluisterd dat de geluidstechnicus met, met hart voor klassieke muziek gewoon die schuif nooit open had, op had gezet.
3: Ja, ik weet niet of het zo was dat hij met. met uh, of, die, of dat degene was met hart voor klassieke muziek. Maar Arme van Buren zegt dat, geloof ik, wel zelf zo. Dat hij, ja, gewoon de techniek is: het schuifje niet had opgezet. Dus je ziet Arme van Buren dat het helemaal losgaan. Maar de rest heeft het niet gehoord. Ja. Heel geestig gegeven. Ja.
2: De, de zaak Mente: dat is een, een voorstelling die, die onlangs nog te zien was op, op televisie. Zeer recent. Het gaat over de kwestie in de jaren zeventig. Een heel rijk en beroemd kunsthandelaar. die, die blijkt een, een gitzwart oorlogsverleden te hebben blijkt daar ook al die kunst vandaan te hebben gehaald... en blijkt ook uh, actief joden te hebben vermoord. Dat wordt allemaal uitgezocht door een journalist, Hans Knoop... die dat zelf in een boek heeft beschreven. En die man leeft ook nog. Dan wordt het helemaal ingewikkeld, want dan zit jij aan
3: tafel... met degene die jij gaat gaat uitbeelden als acteur. Ja, ja. Maar in het geval van Hans Knoop... ben ik helemaal niet bezig geweest... om uh, Hans uh, na te doen of te imiteren. Of Omdat wat hij niet bekend is? Omdat hij niet in die zin in het collectieve geheugen zit. Uh, zoals uh, een Lubbers of, uh, of een Moskowitz. Um, waardoor... Ik, ja, daar hoefde ik niet op die manier over na te denken. En heb ik me veel meer gericht op... Wa- wat hij... Die... Ik heb wel dingen aan hem gevraagd... hoe hij bepaalde dingen heeft ervaren. Of... Um, op wat voor manier hij dat, uh, dat eerste interview met Pieter Mente in is gegaan. Uh, dus wel specifiek dat soort dingen als een. Uh, ja, als een soort leidraad, of in ieder geval als inspiratie ook. Want je kan zo'n interview. Ja, daar kan, kan je op heel veel verschillende manieren instappen, of kan je dus spelen. Maar ik vond het wel interessant om te horen. Ik wilde heel specifiek weten bijvoorbeeld of hij.
2: Want hoe ga je naar iemand toe die, die, die toch een vooraanstaand figuur is... in, in de, de Nederlandse uh, scene, in de Nederlandse cultuurwereld? En hoe zeg je, ik heb gehoord van een bron in Israël... een journalist al daar, dat u honderden joden heeft vermoord.
3: Ja, precies. Nou, Hoe doe je dat? Hoe ga je dan vragen? Hoe stel je die vraag? Hoe stel je die vraag? Ben je... Je bent waarschijnlijk ook wel geïntimideerd. Want dat is niet zomaar iemand. Het is, het is, je komt daar binnen in een gigantisch huis... Uh, vind je het gênant om die vraag te stellen, maar je wil het ook weten. Dus de, allemaal die gedachten en zo. Of, of blijf je juist... Uh, en dat vertelde Hans, dus, dat hij juist echt zich fixeerde op, uh, uh, op Pieter Mente op het moment dat hij het vroeg. Om juist bij hem te blijven, om in zijn ogen te kunnen kijken... Uh, hoe hij zou reageren.
2: Om daarin ook meteen te kunnen zien... of het zou kunnen kloppen. Of of die reactie iets zou kunnen verraden. Ja, ja, ja. Ja, Je beeldt hem uit als als een man... die die, die bijna onverstoorbaar is... in een omgeving van allemaal mensen... die zeer verstoorbaar zijn. Want hij wil maar één ding. En en laat zich door niets van zijn pad brengen. Hij wil de waarheid naar naar boven brengen. Hij wil ook dat... dat, uh, mensen veroordeeld wordt. En laat zich door niks afleiden. Laat zich niet verleiden, laat zich niet paaien... laat zich niet onder druk zetten, niet chanteren. is er eigenlijk nergens gevoelig voor. Een heel eendimensionale rol eigenlijk, in die zin. Ja, in zekere
3: zin wel, ja. Dat was ook best lastig. En daar heb ik het veel over gehad, ook met de regisseur Tim Oliehoek. Omdat je dus wel Hans Knoop volgt... en iemand die zo'n eenduidig doel heeft... en uh, het absoluut niet los kon laten... Je moet wel met hem mee kunnen leven. Dus je moet niet op een gegeven moment denken... ja, nou weet ik het wel, weet je wel. Um, dus dat was wel een soort proberen... een soort evenwicht te zoeken in... ook in een soort kwetsbaarheid. Omdat je toch denkt... ja, hij gaat wel de hele tijd door. Maar wat op een gegeven moment... ja, dat zal ook wel eens een eisen. Of hoe is het met het gezinsleven? Het zal toch wel zwaar zijn geweest. In hoeverre is het... Privé, is het persoonlijk? Uh, want anders ben je alleen maar iemand aan het spelen die alleen maar dingen wil weten en die wil, wil vragen. En, uh...
2: Het gekke van de serie is dat de spanning er niet in zit in de vraag of het waar is. Dat wordt eigenlijk in de eerste scènes weggegeven. Ja. De spanning van de serie zit er meer in: gaat het hem lukken om het te bewijzen en om een veroordeeld te krijgen? Omdat je weet dat deze man er al uh, inmiddels dan zo'n 30 jaar mee weg is gekomen. Ja en dat meerdere mensen wisten hoe het zat... maar het niet van hem hebben gewonnen.
3: Ja, Ja. Uh, uh, dat dat klopt. En en dat is volgens mij ook het spannende eraan. En je wil ook weten... kijken hoe zo'n mente daarop reageert. Hoe die op op, op zijn vragen... dat hij hem geld biedt. En uh, hoe ver die daarin gaat...
2: Hij probeert eerst de journalisten paaien, daarna te chanteren. Daarna uh, voor gek te verklaren maar eigenlijk alle strategieën... die je zou
3: kunnen bewandelen om publicatie te voorkomen. Die, die komen langs. Ja, en het zit niet in de serie, maar ik weet wel dat zij ook... Zij zijn, we hebben wel echt beveiliging gehad toen het gezin ook... Uh, het gezinknoop. Ja, ja. Um, daar, daar was dan zo'n oud PTT-tentje. Dat was dat dan buiten in de straat. Waar ze zogenaamd aan het... Uh, wat is het, een telefoonnet werd gewerkt. Maar daar zaten beveiligers binnen in, in dat tentje. Om hun huis te bewaken. Um, dus het heeft wel degelijk ook een enorme impact gehad op het gezin. En er was natuurlijk ook maar één huistelefoon. Dus als hij werd gebeld. Dan nam ook wel eens een, hij, hij zijn dochter op of zo. En dan, zijn dochter vertelde dat, geloof ik, dat zijn. Dat Zij de telefoon opnam toen er werd gezegd dat ze hem hadden gevonden. En dat was ze bijna vergeten te zeggen, geloof ik. Dat dat ze wie hadden gevonden? Dat ze mensen hadden gevonden in Zwitserland toen hij gevlucht was. Oh ja, tegen het het einde. Ja, ja. Ja, het het heeft een enorme. Het is voor hun natuurlijk levensbepalend geweest, uh, uh, voor dat hele gezin.
2: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek voor we gaan uh, praten over waar je voor gekomen bent. Uh, Heda Gabler. En dat is een uh, singer-songwriter uit Amsterdam, Nina June. En het nummer heet When We Fall.
5: Love can I keep as a How we thought we could fly
2: Na June, haar nieuwe single, heet When We Fall. Nooit meer slapen in gesprek met Guy Clemens, acteur... naar aanleiding van de voorstelling Hedda Gabler. Daarvoor spraken we over een uh, hele reeks dingen die hij recent heeft gedaan. Een groot deel daarvan televisie, maar dit is weer uh, toneel. Een wezenlijk andere discipline, toneel en, en televisie. Ja. Een van de verschillen is, denk ik, dat je, dat je op toneel toch meer controle hebt... over wat er uiteindelijk te
3: zien is. Ja, je mag het nog een keer doen. Dat is een heel belangrijk verschil. De dag erna bedoel je? Ja, ja. dat is een heel groot uh, verschil, vind ik.
2: Maar bij, bij televisie lijkt het me moeilijk dat, dat, je, dat je niet precies weet waar je zit. Je doet een scène, je doet nog een keer een scène, iemand monteert het. Je weet eigenlijk niet precies welke take er misschien gebruikt wordt. Nee, zeker,
3: klopt. Je hebt er veel minder, uh, veel minder invloed op.
2: Kun je dat loslaten?
3: Uh, ja. Ja, ja, het heeft niet zoveel zin om daarover na te denken. Je moet het gewoon loslaten. Ja. He? Of je nou wil of niet. Ja je, moet, ja, ja, je regisseur die maakt het. Die gaat het uiteindelijk veel meer dan bij het toneel. Die gaat het echt editen zoals hij het wil. En die kan het helemaal nog omgooien, allerlei scènes omgooien of helemaal eruit knippen of weet ik veel wat. Ja, het zo is het toch... leven. Ja, ja nou, het heeft niet zoveel zin om daarover na te denken. Je probeert je scènes zo goed mogelijk ten opzichte van die andere scènes te, te, te plaatsen en te spelen. Maar dat is. Ja, meer kan je niet doen. Dat is hoe het is. Hedda Gabler,
2: een, een, een klassieke voorstelling van, van Ibsen. Hedda is een vrouw en die kan niet kiezen. Ze is eigenlijk iets te, te vroeg getrouwd. Ze had misschien nog moeten wachten tot er een, een andere kandidaat langskwam. Maar zo is het gegaan. En nu heeft ze al die keuzes in haar bestaan. In, in de versie van Ibsen wordt ze geloof ik vooral gedreven door verveling. Maar Thibaut Delpeut, die, die deze heeft geregisseerd... die, die probeert er wat ander accent te leggen. Die maakte wat meer de grote levenskeuzes van... een vrouw die die door besluiteloosheid wordt gedreven... meer dan verveling. Jij speelt de echtgenoot Jurgen. Hoe hoe zou je hem omschrijven?
3: Jurgen Tesman is een, zoals Hedda zelf zegt, is een vakidioot. Dus hij, hij hij is een boek aan het schrijven over... Uh, de, 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 de huisnijverheid, uh, uh, huisnijverheid in Brabant uh, in de middeleeuwen. Een historicus die helemaal bezet is van dat onderwerp. Ja, ja. En, uh, maar en hij is vooral heel goed in het ordenen en verzamelen van informatie. En, uh, ja, echt een vakidioot die leeft in de geschiedenis eigenlijk. Uh, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat er in zijn leven is... En, uh, hij zegt toch ook nog wel... Nee, Hedda, Hedda is zeker absoluut... Nee, Hedda is natuurlijk ook... Het, dat, is, dat is het fijnste van alles. Maar daarna zegt hij meteen... Maar ik, ik heb zo'n zin om aan de slag te gaan met mijn werk. en Vooral nu, nu we een eigen huis hebben. Een, uh, een gezellig huis. En thuis om in te werken. Hij is vooral bezig met zijn, uh, met zijn werk. Is
2: dat het uh, het grote meesterwerk dat er nog moet komen?
3: Uh, ja, ja. En Hij heeft al heel lang een concurrent gehad. Uh, Eilert Lufborg. En daar is hij in het begin van het stuk uh, in principe van verlost. Want die, uh, nou ja, die, die, die kon het leven eigenlijk niet uh, aan. in die zin dat hij uh, geen maat wist te houden. Nou, die is, uh, die is verder naar. Die... En dan, maar dan blijkt dat die Lufborg eigenlijk weer, uh, weer terugkomt. En dat hij uh, ook opeens een kandidaat is om uh, hoogleraar te worden. Want dat is eigenlijk. Uh, uh, Jurgen Tessman die is uh, dan nu getrouwd met, uh, met Hedda Gabler. En in. Eigenlijk is hij er zeker van dat hij uh, hoogleraar wordt. En dan is een kostje gekocht, want dan heeft hij gewoon inkomen. En... uh, en, uh, maar omdat Lufborg opeens om de hoek komt... Uh, wordt het opeens uh, onzeker of hij die, die baan wel uh, echt gaat krijgen.
2: Dus uh, zijn, zijn positie in het werk dat voor hem heilig is... wordt hem bijna uh, ontnomen. Er is, ja. er is een kaper op de kust. Daar aast ook iemand op zijn vrouw... maar daar lijkt hij wat, wat minder nerveus onder te zijn.
3: Uh, bedoel je Brak nu?
2: Ja, de, ja, iemand die denkt... Nou, het is wel goed dat jij met deze Jurgen getrouwd bent... want dat geeft wat ruimte voor een affaire... En, en die denkt, dat is het gat waar ik zelf in zal springen.
3: Ja, dat is ook in, in deze versie... De, de, dat is niet in elke versie van Hedda Gabler zo. Maar in deze versie uh, heeft de, de dat veel verder doorgevoerd... dat je daadwerkelijk de affaire ziet ook uh, tussen Hedda en, uh, en Brak. Um, en daar, nou ja, de vraag is een beetje... Ziet Jurgen Tesman dat wel? Of ziet hij het eigenlijk niet? Of wil hij het niet zien? Um, en daar probeer je mee te spelen. In ieder geval als acteur. Of je, of je daar soms net een klein beetje kan meegeven. Dat je denkt, oh hij heeft het wel door. Of, um, of daarna denk je, nou nee. Maar hij, nee of, hè, hij laat het maar. Hij laat het maar zitten. Maar aan het einde van het stuk maakt hij toch wel een paar opmerkingen... vind ik waaruit zou kunnen blijken dat hij dat toch wel degelijk... Uh, weet,
2: weet, maar het gewoon laat schieten. En denkt, nou ja, het zal wel. En mijn meisje heeft een affaire.
3: Nou ja, en Brak is ook de grote geldschieter. Dat is ook niet onbelangrijk. Dus het uh, feit dat ze in dat huis kunnen wonen... hij heeft, hij heeft die baan nog niet. En uh, Hedda Gabler is een generaalsdochter. Dus, uh, die, ja, hij zegt zelf, ja, uh, luister, ik had er toch geen kleinburgerlijke omgeving kunnen aanbieden. Ik, ik, ik moet wel. Ik moet wel. Uh, nou, daar zorgt Brak financieel voor. Dus hij is ook, ja, hij is ook afhankelijk van hem. Maar hij kan ook. Hij kan niet zeggen. Wat doe jij nou met mijn vrouw? Want dan dat, dat zit. Er uh, uh, staat te veel op het spel dan.
2: Thibaut Delpeut is de regisseur en die probeert eigenlijk
3: altijd stukken uh, actueel
2: te maken. Die, die, die vindt het ook wel fijn als theater iets te zeggen heeft in het heden. Dit stuk is geschreven in een tijd dat, dat een vrouw eigenlijk niks te vertellen had. Mm-hmm. Dus, dus dat de stem van een vrouw in, in welk debat ook... liever niet gehoord werd. Toch, toch is het een actueel stuk geworden in, in, in bepaald opzicht. Wa- waarin zit hem dat?
3: Um, ja, wat die, die doet natuurlijk wel vaak... Dus dat, dat hij klassiekers neemt en, en ze daarvoor gebruikt. En ze tegelijkertijd ook de klassieken in zijn waarde laat. Uh, ze niet te her, volledig te herschrijven of... Um, Dus het is echt nog, het is ook een oudere vertaling door Karst Woudstra. Ja, als je het precies zou willen weten, zou je het aan Tibaut moeten vragen wat voor hem, want hij is echt de maker, vind ik in dit geval van het stuk. Tibaut is echt een een type regisseur die uh, heel erg een eigen visie heeft op het stuk. Wat voor mij heel in ieder geval geldt is dat je dat je je nog steeds kunt afvragen in hoeverre wat de, wat de rol van de vrouw is. Um, Emancipatie is nog steeds een thema. Ja, natuurlijk. Enorm. Kijk naar een lijsttrekkersdebat waar, waar eigenlijk geen enkele vrouw bij zit. Uh, wat toch... Ja, wat ik eigenlijk gewoon wat redelijk absurd is. Um, in 2017, ja. Ja, dat is echt, dat is echt idioot eigenlijk. Hoe, hoe kan dat? Wat is dat?
2: en besluiteloosheid is volgens mij ook een groot thema en, en dat, dat zit ook wel, wel degelijk in dit in, in deze voorstelling
3: ja ja ook ja Hedda, weet, weet Hedda Kabler, de personage Herda die die, die, is ook, die is ook bang om te leven is, is, is bang om, uh, om, om bepaalde keuzes te maken en, en, en kan zich er oprecht verbazen als iemand anders dat opeens wel doet en opeens een stap neemt in haar leven, wat ze zich eigenlijk helemaal niet kan voorstellen. Omdat dat buiten de conventies zou gaan. terwijl ze het eigenlijk niet liever zou willen. En dus projecteert ze dat eigenlijk op iemand anders. Op, uh, op Lufborg. En niet op haar eigen man. Want dat heeft ze eigenlijk al lang opgegeven, bijvoorbeeld al.
2: De, de regie is, is, is tamelijk sober. En, en de humor die wel degelijk in het stuk zit, die, die wordt een beetje getemperd. Jij speelt samen met met Peter Blok. En eigenlijk zijn jullie met een hele kast van mensen... die ook ervaring hebben in heel erg grappige rollen. Die heel goed zijn in humor. En het stuk leent zich daar ook voor. Maar jullie worden worden echt gedreven om om dat te temperen. Om om niet die lach op te zoeken op het podium.
3: Nee, de de, de lach opzoeken sowieso niet. Uh, We hebben al wel gemerkt met de twee tryouts... dat dat je wel voelt dat het publiek, dat je denkt... oh ja, daar gaan ze wel iets meer reageren. En dan, ja... Het is natuurlijk niet zo dat Tybalt zegt... Uh, 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 je mag absoluut niet gelachen worden, zeker niet. Dus dat, dat, dat zal zich nog wel vormen en losser worden. Maar het is niet de insteek geweest om deze voorstelling te maken. Ja, om er een soort doldwase komedie van te maken.
2: Is dat moeilijk? Als, als, jullie, als jullie weten, en dat ook in andere rollen met elkaar hebben gedaan... dat, dat, dat het jullie goed afgaat om het
3: heel geestig te maken? Mm. Nou, uh, het concept van Thibaut is wel dusdanig... en, en hij is daarin ook wel dwingend dat je, dat, je niet, uh, dat, je, ja, dat je daar niet de hele tijd op die manier mee bezig bent. Dus dat, uh, nee, dat... Nee, dat is gewoon de insteek. Het is niet zo dat je van alles een komedie wil maken of zo. Je zoekt natuurlijk wel altijd een soort lichtheid op bepaalde punten op... En dat zal zich denk ik ook wel steeds meer gaan vormen. Ik, eh,
2: ik zag jullie uh, twee jaar terug met uh, Terug naar Toen. Jij zat erin en Siske uh, Reinega en, en Peter Blok ook. Deze zomer ga je weer uh, in, in Bellevue zo'n, uh, zo'n zomer voorstellen. In de in De eh, ja.
3: ja, ja. Volgens mij is het net bekend geworden. We gaan, we gaan uh, ook een stuk van uh, Terug naar Toen was ook een stuk van Michael Frayn. En nu gaan we uh, Noises Office. Het heet het officieel. En dat heet. Wij noemen het uh, geen paniek gaan we doen. Wat volgens mij een erg leuk stuk is. Over een, uh, over een toneelgezelschap. En je krijgt eigenlijk drie delen te zien. Uh, dat ze het uh, repeteren. Je ziet, uh, dan draait het hele toneel zich om. En dan zie je de achterkant. Hoe het eigenlijk achter de coulissen uh, zich afspeelt. En, uh, en je krijgt de, de allerlaatste voorstelling te zien. Die ze spelen. Waarin het eigenlijk al de alle persoonlijke relaties zijn helemaal misgegaan. En dan. Hoe zie je hoe het stuk eigenlijk in het honderd loopt. Dat is volgens mij ja, het is erg leuk, denk ik.
2: Ik wens je heel veel uh, succes daarmee, maar allereerst met uh, Hedda Gabler... vanaf dit weekend uh, te zien bij Theater Utrecht. Uh, Guy Clemens. dank je wel. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, Kurt Feil, ooit uh, lid van The War on Drugs... maar tegenwoordig uh, alweer uh, aardig wat jaartjes solo uh, aan, de, aan de slag. En dit is van een van zijn laatste albums, Pretty Pimpin'.
6: Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Then. It was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday Then Saturday came around and I said Who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes I gotta say, pretty pimpin'. Thousand miles away while still standing in front of your face So it was a Monday, no a Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom saying? But he was smoking on my clothes, I gotta say, pretty pimping.
2: Pretty Pimpin van uh, Kurt Vile was dat van zijn album Believe I'm Going Down uit 2015. Zometeen onder meer afrit Schaffer met een verhaal bij de voorbije dag. En we gaan het hebben over de staat van het land volgens fotograaf Marieke van der Velde. Twitter, het VPRO NMS we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de site van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer
7: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De speech van president Trump van vannacht... heeft de beurzen op Wall Street gisteravond naar recordhoogte opgestuurd. De Dow Jones-index eindigde ruim boven de 21.000 punten... vooral dankzij de banken en andere financiële instellingen. Trump bevestigde in zijn speech... dat hij de belasting voor bedrijven en de middenklasse gaat verlagen. En samen met een mega-investering in de infrastructuur... vormt dat volgens analisten een magische cocktail voor de aandelenkoersen. De commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tegelaar, stapt op. Hij kwam in opspraak omdat hij zijn schoonzus naar voren schoof... voor een bouwopdracht en dat in het begin ontkende. In het spoeddebat van de Provinciale Staten... zei Tegelaar gisteravond eerst dat hij door wilde gaan... en hij bood zijn excuses aan. Later besloot de PvdA om toch af te treden. Hij zei dat de commotie een te zware last is... voor zijn gezin en zijn gezondheid. Een evenementbureau uit Almere heeft een kort geding aangespannen tegen de politie. Het bureau organiseerde feestjes van de Centrale Ondernemingsraad in het Amstel Hotel en op een boot in Rotterdam. Maar ze zeggen dat de politie de rekeningen daarvoor nog niet heeft betaald. Het evenementbureau zou nog zo'n 20.000 euro te goed hebben. De politie ontkent dat. Over de dure feestjes en andere vormen van geldverspilling bij de Ondernemingsraad ontstond grote ophef. Er lopen nog interne en strafrechtelijke onderzoeken naar de affaire. Vitesse heeft zich als eerste club geplaatst voor de finale van de KNVB-Beker. In Rotterdam won de ploeg van de trainer Henk Frezer met 2-1 van Sparta. Beker zette Vitesse met twee doelpunten op voorsprong. Een kwartier voor tijd werd het nog spannend toen Kasia in eigen doel scoorde, maar daar bleef het bij. Vitesse speelt in de finale tegen de winnaar van de andere halve finale morgen tussen AZ en Cambuur. Het weer. Vannacht waait het flink, aan zee zelfs stormachtig. Overdag is er eerst bewolking, maar smiddags wordt het droger... en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Hoe kan het dat het publieke debat steeds gaat over de ontevredenheid... terwijl volgens alle ranglijsten het juist zo goed gaat met ons land? Fotograaf Marieke van der Velde rijdt door dat land... op zoek naar het antwoord op die vraag. En dat uh, is een project geworden. Zometeen hoort u haar. Het Nationaal Toneel brengt twee klassiekers op de planken. Jean d'Arc en Tasso van Goethe. Acteer Joris Smit komt op bezoek om daarover te vertellen. Alfred Schaffer is onze schrijver deze week. Hij is dichter en hij woont in Zuid-Afrika en zal vanuit daar... Elke een verhaal voordragen over de voorbije dag. Te beginnen met het culturele nieuws. Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben een contract getekend... met een uitgeverij die hun memoires zal publiceren. Volgens de krant The Financial Times zouden de Obamas daar 60 miljoen dollar voor krijgen. En dat is meteen een van de hoogste bedragen ooit in de geschiedenis ooit op voorhand aan een auteur betaald. Meer presidentiële boeken. Alec Baldwin, momenteel erg in het nieuws... vanwege zijn satire op Donald Trump in Saturday Night Live... een programma, heeft aangekondigd dat hij samen met auteur Kurt Anderson... een boek zal schrijven over dat personage. De titel is al bekend. You can't spell America without me. En een leuk detail, het is dezelfde uitgeverij... die ook de memoires van de Obama's zal uitbrengen. Netflix, het Amerikaanse bedrijf, zal 1,7 miljard euro investeren... in Europese series en films. En dat zijn dan koopproducties uh, met Europese producenten. Op dit moment werkt Netflix aan 90 verschillende Europese producties. Waaronder een Duitse krimi, een Italiaanse maffiaserie... en een Spaanse reeks over vrouwenemancipatie. In alle ophef en commotie bij de uitreiking van de Oscars was het nieuws bijna ondergesneeuwd dat er ook een Nederlandse maker gelauerd is. Angelo de Wit is net terug uit Hollywood. Hij was een van de mensen die een Oscar kreeg voor de visual effects van de film The Jungle Book. Angelo de Wit, goeienacht. Goedenavond hallo. Een, een historische gebeurtenis om bij te zijn per definitie. Een Oscar uitreiking, maar dan ook nog eentje die, uh, die men niet licht zal vergeten. Hoe, hoe heb jij dat beleefd?
8: Ja, het was uh, echt waanzinnig om dat uh, zo uh, mee te maken. En uh, ja, ik zal, ik, zal dit in, ik zal dit echt nooit meer vergeten.
2: Het moment dat iemand zijn speech uh, uit zijn binnenzak haalt en al begint. En er dan achter komt dat, dat ze de verkeerde hebben getrokken.
8: <laughs> nee, inderdaad. Dat was echt een, uh, een hele
2: happening, inderdaad. Hoe ging het bij jou eigenlijk? Want, want jij zat daar in, in de zaal. En, Klopt, en jullie met ja. je team. Voor jullie ja. was het net zo spannend. Minstens zo spannend als voor de mensen van Moonlight en, en La La Land. Ja. Het ging wel vlekkeloos. Hoe was dat moment dat, dat jullie werden omgeroepen?
8: Ja, dat ging gewoon goed. De acteur die, die zeide, die noemde de nominaties op. En uh, ja, hij zei dat we hadden gewonnen. En uh, ja, we gingen allemaal staan en juichen. En uh, ja, het werd toen... Ja, we waren gewoon heel blij. Gewoon met z'n allen.
2: En wel verdiend voor de de film Jungle Book. De visual effects. Ja. Die die ook zeer memorabel waren. Ik heb de film in de bioscoop gezien. Het maakte indruk. Hoe ben jij daar verzeld geraakt?
1: In dat Uh,
8: team? Nou, ik ben ben eigenlijk begonnen als een... uh, Ja, ik zat op school in uh, Vancouver. En uh, toen heb ik een jaartje gezeten. Toen heb ik een baan aangeboden gekregen in Londen. En ja, een beetje omhoog gewerkt en hard gewerkt en bijna niet geslapen. En toen kreeg ik een aanbieding uit Nieuw-Zeeland om te werken voor uh, ja, de grootste films. En toen uh, heb ik dus gewerkt aan The Hobbit en Dawn of the Planet of the Apes. En die waren toen ook genomineerd voor een uh, special effects. En toen hadden we helaas niet gewonnen. En toen ben ik in 2015 ben ik toen weer naar Nieuw-Zeeland gegaan. En toen uh, heb ik dus gewerkt aan uh, Jungle Book en uh, de grote vriendelijke reus en de Maze Runner. En uh, ja, toen waren we dus genomineerd. En hoe...
2: ja, nu hebben we dus gewonnen. Een spectaculaire film, The Jungle Book. Hoe ja. moet ik me voorstellen dat het er voor jou uitziet, zo'n productie? Wat uh... jij precies doet, zit, zit je in een heel groot team? Of doe jij een paar scènes? Hoe, hoe, hoe heb je dat... Uh...
8: Totaal. ja wat, wat, wat wij doen is uh, ja we werken met een uh, team van ongeveer 75 man en uh, ik ben een senior en dus ik stuur de mensen aan en uh, ja ik heb dus uh, direct uh, gesproken met de regisseur en die zegt dan precies hoe hij het wilt hebben en dan gaan wij dat zeg maar maken en dan uh, ja dan wordt het, zeg maar de hele tijd geschakeld en uh, ja wij zijn zeg maar het team wij maken uh, wij krijgen alles Aangeleverd. Dus wij krijgen zeg maar de bomen, de rook, de, de aapjes, uh, ja, noem het maar allemaal op. En dat maken wij dus allemaal als één geheel. En uh, ja, dat moet gewoon zo lijken alsof het echt is gefilmd.
2: Onvoorstelbaar veel werk is erin gezitten, volgens mij in die film. Ja,
8: het is wel uh, wekelijks werken we wel rond de 70 uur eraan. Ja.
2: En dat met 75 man, en dat gedurende een, een periode van een
8: Ja, half jaar.
2: Nou ja, er staat nu ook uh, een Oscar-winnende productie uh, op jouw naam. En wel voor jou, jouw onderdeel. Hartelijk gefeliciteerd.
8: Dank u, wel, dank u wel,
2: Wat wordt je volgende project?
8: Nou, ik heb een uh, korte film gemaakt, 2016. En uh, die heb ik toen uh, gereleased. En die is opgepakt in Los Angeles door een producer. O- on, uh, die onder andere heeft Men of Steel geproduceerd. En uh, ja, die gaat mij dus helpen nu om deze film als een echte film te maken. En dat wordt mijn uh, debuut als
2: regisseur. Ik wens je heel veel uh, succes daarbij. En dank dat je aan de telefoon wilde komen, Angelo de Wit. Dank je wel, meneer. Dank (laughs) je wel. Een zanger uit Singapore, een singer-songwriter... met een beetje R&B-achtige aanpak. Hij viel al op met covers van Frank Ocean, maar ook Duke Ellington. En dit nummer schreef hij zelf. Hier is Linus Hablet met Gone. is was dat met het nummer Gone. Nooit meer slapen. Fotograaf Marieke van der Velden wil de andere kant van het nieuws laten zien. Ze legt niet zozeer de bommenaanslag vast... maar juist het alledaagse leven in bijvoorbeeld Bagdad of Kabul. De gewone mens, dat is haar interesse. En dat wil ze dan uh, verbinden ook, die gewone mensen, met gewone verhalen. En dat deed ze heel letterlijk in haar multimedia-project... The Island of All Together. Dat ging over toeristen op Lesbos... die ze op een bankje in gesprek deed gaan met bootvluchtelingen. Ze won er een uh, zilveren camera voor voor vernieuwende fotojournalisten. Na jaren van buitenlandse projecten is ze dit keer op tournee gegaan op rondreis door Nederland. Verslaggever Elianne Meijer die reed op een koude dag een eindje mee met Marieke van der Velden.
5: Nou, je ziet het is hier flink afgelegen. Ik kan me zo voorstellen dat als het stormt, dan stormt het hier pas echt.
0: Eindeloze velden en het is nu helemaal zo desolate met die sneeuw eroverheen. Maar het is wel heel mooi. Het is
5: prachtig. Prachtig. de eerste is De Boer Joris, toch? Ja, we gaan nu naar Boer Joris. Iemand die ik dus ook nog nooit heb gezien. Ik rijd nu ook over een landweggetje en ik heb zelf geen idee waar ik ben. Alleen mijn Tom weet het nog. Um, dus we komen zo direct gewoon op een vreemd erf aan en daar zitten dus waarschijnlijk mensen klaar met de koffie. Nou, hoe leuk is dat! <tied>
0: Fotograaf Marieke van der Velde vindt dat de tijd gekomen is. Ze werkte jaren in het buitenland, in gebieden waaruit vooral verhalen over oorlog en ellende ons bereiken. Maar nu richt ze de camera op haar eigen Nederland. Want terwijl zij zich door al die reizen steeds meer thuis voelde komen in dit zo geolied lopende land schijnt er een groeiend aantal mensen te zijn... dat juist vindt dat er van alles mis aan het gaan is.
5: Ja, de ochtend dat Trump werd gekozen... toen dacht ik echt van... oké, okay, het lijkt alsof ik hier iets echt niet begrijp. Uh, het begon natuurlijk al met de brexit, toen met Trump. Nou, we hebben natuurlijk onze eigen... Uh, Wilders die uh, op de ene manier ook... totaal uh, voet aan de grond krijgt. Dus ik, ik begon echt te denken van... ik moet gewoon echt met mensen door heel Nederland praten... om te kijken hoe zij dat nou zien... En, en, en als die onvrede er dan is... want dat is wat ik elke dag hoor in de media... is onvrede, is onvrede. Als die dan zo groot is, wat, wat is er dan aan de hand? En wat zou je er zelf aan willen doen?
9: Ik ben Jan. Hoor- Hoi. 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 Joris Sinks. 23 jaar en ik kom uit noord En is je broer? Ja, ik ben Vester Sinks. Ik ben
1: 17 jaar en ik kom ook uit noord Ja, dat zal altijd... Hu- je kunt de mens uit Noord-Sleen weghalen, maar je kunt Noord-Sleen nooit uit de mensen weghalen. Ineke
0: uit Urk, Annie uit Amsterdam, Walda <tie tie> uit hem, no- Henk uit Hengelo, Guus uit Roermond. Marieke van der Velde is de afgelopen maanden bij 22 willekeurige Kijk, Nederlanders dat, op de koffie ja, gegaan. In elke provincie nou, wel één. Om te vragen hoe het er volgens hen met Nederland voorstaat. De op de boerderij van vader en zoon Sinks in het Drentse Noord-Sleen gaat het al gauw over stereotyperingen.
9: Wij zijn geen, uh, wij zijn geen uitbeuters. Wij werken hard voor voor onze
1: dieren. En het is mij vroeger al geleerd dat als jij geld wil verdienen, dan moet je geen boer worden. Want dat doe je gewoon pure liefde voor het vak.
5: Maar is het dan zo, hoe hoe kun je dan die kloof kleiner maken tussen mensen in de stad en de
10: boeren?
1: Nou ja, ik denk dat heel veel boeren er tegenwoordig wel aan toe zijn om
10: een keer wat mensen op hun bedrijf te laten komen. Om ze gewoon te laten zien hoe het gaat. Iedereen heeft last van een slecht imago.
5: Nou, ik, ik vond bijvoorbeeld Boer Joris vond ik wel een hele interessante ontmoeting. Hij was een jonge jongen. Um, maar ik vond het ook interessant dat hij zei... van, uh, ja, ik zou bijvoorbeeld ook wel een keertje naar de Schilderswijk willen... om daar met Marokkaanse jongeren te spreken van mijn leeftijd. Want wij als boeren worden ook gestigmatiseerd. En uh, we hebben ook een slecht imago. En, uh, dus misschien begrijpen we elkaar ook wel... Uh dat we ons daar niet zo goed bij voelen.
9: Hij is nu aan het spoelen. Wat is dit? Oh. Dit is de melkrobot. Dit is de Terwijl Joris ja. met Marike verder
0: praat... Dus het ga het ik met de 17-jarige het Vester, het het zijn broer, hun koeien bekijken.
9: Uh, die worden hier gemolken.
0: Ik zie ze daarachter liggen, met z'n allen. Ja. En staan. En wat vind je van het project van Marike? Dat ze heel Nederland doorgaat om mensen gewoon te spreken... Oh, bij een koffietje.
9: Ja, ik vind het ook goede zaai, want Mensen weten te weinig, denk ik. Ja, van ik elkaar? Denk, ja. En ook gewoon van, van verschillende nou, dingen in de maatschappij. Ik bedoel, ik heb ook wel eens bij, 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 bij ouders van vrienden, en die hebben dan ook geen flow idee hoe het hier werkt. En die wonen dan ook nog wel hier in de buurt. En uh, ja, dat vind ik dan wel bijzonder. Ik had laatst nog een opdracht. Dat moesten we um, de, een beetje lezen, en dan een heel altijd moest betrouwbaarheid moesten we weten. En dat vind ik wel een van de, van de beste opdrachten die veel meer mogen doen want ik hoor ook zo vaak mensen naar me toe komen... en die komen dan met, met dingen aanzetten... waar ik denk van, dat is een grote leugen. Gewoon, dat is gewoon net nieuws eigenlijk... waar ze het ook nu veel over hebben.
0: En vind je dan wat Marike doet... Um, gaat dat dan meer over... waarheid? In, 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 kijk je, ja, krijg je een betere wel. kijk op, op, op mensen op deze manier?
9: Ja, dat, dat denk ik wel.
0: Gewoon koffie drinken? Ja, en vertellen.
9: gewoon weten hoe, hoe het echt gaat. En niet uh, op Facebook kijken en er komt iets voorbij maar gewoon uh, meer erop afgaan en en daar misschien ook een uitzending over maken of zoiets. uh. Maar ja, ik bedoel, die mensen die natuurlijk weer, nu zitten na natuurlijk, die denken ook van, ja, is dit echt waar of is het ook weer een... uh, Ja, hoe je dat dat moet doen, dat, dat weet ik ook niet.
11: I did not blow up
0: any buildings. I did not wage no phony wars. I did not ask for. Or do attention to my words. Zie mij. Zie mij zoals ik echt ben. Dat hoorde Marieke van der Velde keer op keer als ze de vraag stelde... wat heb jij nodig van de maatschappij? In tijden van snel nepnieuws op Facebook en zoals Marieke ze noemt schreeuwers... die een grote gelijk lopen te verkondigen... blijkt die primaire behoefte van mensen rap ondergesneeuwd te worden.
5: Ik hoor zo vaak dat mensen iets proberen te zeggen in een groep... en de rest rolt eroverheen... en iedereen is zijn eigen verhaal aan het vertellen... en een hele hoop drukte. Er wordt heel weinig geluisterd. One one, we have...
0: Terwijl het grootste verwijt aan politici vandaag de dag lijkt te zijn... dat ze niet luisteren naar de ontevreden onderbuik... zegt Marieke: luister eens naar die mensen die je
5: niet hoort... Eén negatief nieuws heeft alweer tien keer positief nodig om weer in balans te komen. En ja, dus, ik bedoel, je ziet gewoon de retoriek van Trump en ook van Wilders. Je ziet gewoon de retoriek. Je kunt er gewoon een handboek uh, naast leggen hoe ze dat doen. Zeiken, zeiken, zeiken. Ja, ik, heb daar gewoon, uh, ik word daar kosmisch van. Mijn slogan is: gebruik het nieuws niet om de wereld te willen begrijpen. En daarmee zeg ik dus niet dat je het nieuws niet moet volgen, dat moet je doen. Dus iedereen zoals die wil, maar um, gebruik het niet om de wereld te willen begrijpen. De wereld is zo iets anders dan het nieuws. Ik heb wel eens ooit, uh, en, uh, zat ik in Irak. En uh, toen werd mij kwalijk genomen wat de Nederlandse militairen hadden gedaan. Uh, he, want het ging over: kom je uit Nederland, dan ben jij verantwoordelijk voor. En mijn tolk zei toen iets heel iets moois. Hij zei van, oké, okay, laten we eventjes teruggaan naar het gesprek. Want als we op deze manier gaan praten, dan moeten wij helaas vertrekken. Dit is een meisje. Ze komt uit Nederland. En jij bent gewoon een Irakese jongen. Zullen we van persoon tot persoon blijven praten? Of gaan we nu elkaar de schuld geven van wat de landen met elkaar doen? En op de een manier, die jongen die pakte dat heel erg goed. Die zei van, oh ja, ik denk dat dat ook een moment was waar ik heel veel op heb geleerd. Ik ben gewoon één persoon die gewoon zijn best doet om een ander te begrijpen. En toen hebben we een heel goed gesprek gehad. En ik weet nog, toen ik daar wegging, toen zei hij uh, tegen de tolk... Uh, van uh, als jullie ooit nog weer terug willen komen, zijn jullie van harte welkom. En toen moest ik bijna huilen. dat dacht ik echt van, ja, dit is wel waar het over gaat. jullie koffie? Ja, lekker.
10: Cappuccino.
5: Twee mag ook, hoor. Ja, cappuccino vind ik wel lekker. Van Drenthe
0: rijden we door naar het gezin van Gaia, in het Friese Snake. Daar gaat het gesprek voornamelijk over verbinding. Gaia pakt er een foto van haar opa en oma bij. Mijn opa en oma zijn echt een soort van mijn voorbeelden. En uh, ze hebben allebei Auschwitz overleefd. In Auschwitz waren ze ieder in, in het eigen kamp en heeft. Hebben ze geprobeerd contact met elkaar te houden? Op, op hele gekke manieren. Om verbinding te houden. Dus uh, hij heeft uh, stukjes brood gespaard. Ze kreeg dus een brood en dan spaarde hij stukjes brood. En dan had hij een homp. En dan zorgde hij dat iemand dat bij mijn oma bracht. En dan wist mijn oma dat hij nog leefde. En dat gaf haar weer energie. En ze heeft op de trouwdag een, een bosje bloemen gekregen. Met een briefje van mijn opa. En dat zorgde ook weer voor verbinding.
5: Nou, wat een mooi verhaal. Mooi, hè? Ja. Je ziet dat zij daar ook heel erg bezig is met die verbinding. Dus dus dat was denk ik ook de reden waarom ze het oké vonden dat ik op de koffie kwam omdat ze het erin belang... nou ja, inziet van verbinding. En dat is precies waar mijn project ook over gaat. Dus zij, zij begrijpt waarom ik, waarom ik dit aan het doen ben. Ja, ik, ik denk dan meteen zo van cynisch van... ja, de mensen die dat dus niet inzien, die, die doen dus ook niet mee aan zo'n project. Maar nee, dat is ook zo. Die bereik je niet of Nee, nee dat, maar dat heb ik ook echt, ik heb dat losgelaten. Want uh, iedereen die extreem wil zijn, dat moet je zelf weten. Maar ik heb ook niet zo heel veel zin om die mensen te gaan overtuigen... Ik heb altijd één zinnetje in mijn hoofd, dat is mijn levenswijsheid. En dat is: cynisme is een vorm van luxe die ik me niet kan veroorloven. Ik kan daar niet in blijven hangen. Ik neem hem ter harte. Ja. <laughs> Moet ik even wat mee helpen showen? Oh, 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 oh. En wat we dus gaan doen. Ik heb nogal een lange sluitertijd. Maar wat we gaan doen is: dus een soort standbeeldje spelen. Dus bij 1, 2, 3. En dan bij 3 gaan we zo stil mogelijk staan. Als Komt hij aan, hè? 1, 1. We will Zo'n oud truc, maar hij blijft maar ondersteunen. <laughs> oh. Ja, dat is mooi. Ja, precies. Oké, okay, daar gaan we weer. Er komt weer een standbeeldfoto. Heel goed. Oké, komt er eentje aan, hoor? 1,
0: 2. Speaks loud. De
2: Marieke van der Velde, de fotograaf, eh, ondervraagd door Eliane Meijer, was dat. Katip was dat met This I Know. Open kaart. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen in een bak. En al trekkend komen we zo door een gesprek heen. Acteur Joris Smit zit tegenover mij... naar aanleiding van twee voorstellingen waarin hij te zien is. Jeanne d'Arc, geschreven door Schieder... en Tasso, geschreven door Goethe. Allebei te zien bij het uh, Nationaal Toneel. En hij was ook te zien, daarvan uh, zullen veel mensen hem kennen... als politicus Tim Snel in de reeks De Fractie op televisie. Hartelijk uh, welkom, Joris Smit. Dank je. Je je bent opgegroeid in uh, in Groningen in een een vrij klein dorpje.
10: Ja. Hoeveel hoeveel inwoners? Poeh, nou het waren niet veel. Een stuk of 2000 of zo.
2: Nou, daar ken je iedereen wel van gezicht op
10: een gegeven moment, denk ik. Uh, nou, dat viel wel mee. Ik, het was, uh, ik was wel vrij op mezelf als, uh, als klein jochie. Dus ik, uh, ik was wel veel te zien uh, in de weilanden en op de manege. En uh, ja, veel buiten spelen. Dus ik had wel mijn vriendjes en zo. Het was echt de middle of nowhere. Mijn basisschooltje was ook uh, in de midden in de weilanden. Heel klein schooltje. En dat, 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 heeft, dat, is, dat was heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden. Hoe is het hier op je pad gekomen? Nou, daar op dat kleine schooltje eigenlijk in Mitwolde. Daar, uh, daar behandelden we in de, in de bovenbouw, in groep 6, 7 en 8. Dat was een Jenneplan school. Uh, grote stukken. We deden Shakespeare, we deden uh, de Grieken, Electra, Ifiginea. En uh, dat is natuurlijk heel raar om voor te stellen... dat jochies en meisjes van, uh, van, 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 van 8, 9, 10, 11 grote Griekse tragedies gaan spelen op het schoolplein. Maar natuurlijk heel modern en bewerkt door onze meester Frits. En die die heeft eigenlijk mijn eerste uh, interesse gewekt in uh, in theater. En echt
2: theater, uh, dat was je eerste liefde?
10: Ja, meteen. Ja, ja, meteen. Op een podium staan, uh, iets uitbeelden, een verhaaltje vertellen. Dat vond ik heerlijk. En uh, de mensen vermaken, ja.
2: Je bent uh, via een paar omwegen Noord-Nederlands Toneel onder meer... uh, terechtgekomen in de vaste cast van het nationaal toneel. -hmm. Waar waar je nu een contract hebt. Dat dat is wel grappig, want dan dan moet je ook maar gewoon... Een rol aannemen die 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 op de rol staat
10: ja klopt ja uh, ja dan heb je eigenlijk maar je mag altijd nee zeggen natuurlijk maar dat zou ook wel een beetje dom zijn want het is alles wat wat op het repertoire komt is interessant in eerste instantie om uh, om te gaan doen uh, ik zou nooit zeggen dat vind ik geen leuke rol om te spelen een rol is altijd wat je er zelf van maakt uiteindelijk dus je maakt een rol leuk als je op papier denkt weet je wat een droge moeilijke rare tekst of zo. Maar ja, door het repeteren... en door het bestuderen ervan... en achtergronden op te zoeken wat er mee te maken heeft... andere kunststromingen erbij te betrekken... ga je de verdieping in en maak je uiteindelijk een mooie rol.
2: Je kunt niet al te vaak weigeren... maar daardoor wordt je juist gedwongen om, om je ergens in te verdiepen... En er, en er iets moois of eigens van te maken.
10: Ja, ja dat geldt natuurlijk voor toneel... maar ook voor, voor televisie of film. Uh, toneel is, uh, heeft... Meestal de iets wat diepere lagen. Daar repeteer je ook acht weken voor. uh, Elke dag heel hard met elkaar. en, En probeer je de onderste steen boven te halen. Televisie, is het televisie het, kan het ook heel leuk zijn. In mijn geval mocht ik een politicus spelen. Maar het kan net zo goed een bakker zijn of een uh, slager. Of, uh, ja, dat is omdat het is leuk om dan een keer een brood vast te houden. En denken, oh, nu ben ik een bakker. Oh, dit doet een bakker dus de hele dag. Nou, dat, dus uh, op kleine schaal, maar ook op diepere schaal... is het altijd interessant om je te verdiepen... in, uh, in wat, 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 ander, wat, wat mensen beweegt om te leven en om voort te bestaan.
2: Die politicus, want ik, ik moet er de laatste dagen veel aan denken. Ik ook, aan, ja, aan die ja. Ik, serie, ook. ik zie je...
10: het, het Jesse Klaver nu <laughs> natuurlijk op televisie. Ik moet de hele tijd aan Tim Snel denken nu. Ja, want,
2: want je, <laughs> hebt, je hebt ook bijna coaching gehad van Jesse Klaver... van hoe je een po- politicus moet zijn. Of jullie zijn een keer gaan zitten?
10: Ja, we zijn een keer gaan zitten. Dat was heel leuk. En uiteindelijk, uh, nou, ik denk een uur, een uur en een kwartier of zo zitten kletsen. Terugkijkend op dat uurtje uh, hebben we het eigenlijk heel weinig over politiek gehad. Maar meer over hoe, hoe combineer je zo'n drukke baan met ook een gezin thuis en uh, hobby's, vrienden. Ga je nog wel eens uit? Wat, zijn je, wat is je favoriete muziek? Hoe ontspan je als je, hè, als je thuis komt? Hoe doe je dat? Want het is een hele stressvolle baan. Wat zijn je voorbeelden? Waar, waarom, ben je erin, waarom ben je de politiek ingegaan? Dat soort dingen vond ik. Vond dus de mens achter de politicus vond ik interessant om. Uh, ik had me ook helemaal niet voorbereid. Ik, dacht, ik ga helemaal open dat gesprek in. En het, dat leverde echt een heel fijn gesprek op. Het was helemaal tussen ons twee, er was verder niemand bij. Dus het was heel prettig. En uh, nou, ik heb er wel wat van. Um, ik, heb, ik, heb, ik heb er wel wat van geleerd. Ik heb het niet echt zo helemaal verwerkt in mijn rol of zo. Maar um, ja, ja, dat als je ook daar ook nu naar te...
2: kijkt, naar al die politici. Ja. Heb je dan ook d- dingen waar je, waar je nu speciaal op let... Waar je, waar je vroeger niet op zou hebben gelet voor die rol?
10: Nou, ik, zie, ik, zie, uh, ik zag het, het, uh, het RTL4-debat en dan zie ik natuurlijk de zenuwen heel erg. En dat vind ik heel herkenbaar als acteur. Je, je, je stelt jezelf voor, nou, ik ga, er, ik ga er gewoon goed in. En ik ontspannen en, en lachen en vrolijk. En voordat je het weet, val je toch in je eigen valkuilen. Um, begin je te stotteren of, 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 of ga je door iemand heen praten? Of uh, heb je een droge mond? Dat is allemaal Hele menselijke dingen. Uh, Politici lijken soms wel robots. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen die keihard werken. Dus ik vind het dan heel mooi om de kwetsbaarheid ook te zien van zo'n politicus.
2: En het is heel erg theater. Deze verkiezingen misschien nog wel meer dan voorheen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja. Ja, het is
10: altijd theater, ja. En, en ik weet niet, ja, het, het is nog meer theater... wanneer, uh, wanneer uh, er meer mensen aan het debat deelnemen, denk ik. Maar uh, het was nu al vrij lief ook, vond ik. Maar, uh, dus ja, ik, uh, maar ik, ik vind het ook wel fijn dat die harde toon... en het uh, rotte grob en doen normaal toontje... er wat minder uh, ha, uh, omheen hangt op dit moment. Dus uh, je ziet politici die elkaar op willen zoeken. En dat vind ik ook wel weer mooi. Dat had ik nog niet eerder gezien.
2: Laten we het hebben over de, de, de twee rollen waarin je mee te zien bent. Een, een reprise van Tasso, van, van, van Goethe. En dan ook nog uh, Jean d'Arc in de, de versie van, van Schiller. Ja. Wat, uh, um, wat, wat zijn jouw rollen in beide voorstellingen?
10: In Tasso speel ik Tasso. En dat is een kunstenaar die uh, door zijn kunst, door zijn dichtwerk... de liefde van zijn leven wil veroveren. Alleen, zij wordt verliefd wel op het kunstwerk, maar niet op de kunstenaar. Dus dat is onbereikbare liefde, wat centraal staat, de romantiek. Het is allebei in de tijd van de romantiek geschreven. Schiller en Goethe waren tijdsgenoten. In Jeanne d'Arc speel ik uh, Lionel, een Engelse veldheer... die uh, een leger aanvoert en Jeanne d'Arc op zijn pad terecht uh, ziet komen... in gevechten meegaat en uh, ze worden verliefd op elkaar op het slagveld. Uh, Waardoor Jeanne d'Arc haar goddelijke krachten verliest. Ze heeft een roeping van God gehad om uh, te strijden tegen de Engelsen. En, uh, en Orleans te bevrijden. En dat, uh, dat lukt niet. Want ze wordt verliefd op een man. Op, 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 op een mens. Op een man. Een, een mannelijke mens. Maar uh, de menselijkheid komt ineens om de hoek bij haar. Het goddelijke verdwijnt erdoor. En dat is eigenlijk ook een onbereikbare liefde, die twee.
2: Maar in de een ben jij de
10: veroveraar.
2: Die, ja. die het hart verovert van degene die onveroverbaar zou moeten zijn. En in de ander lukt het niet. Nee. Ben je de afgewezen minnaar. Ja.
10: Nou, ik word de Jean d'Arc ook best wel afgewezen hoor. Ja, gelukkig maar. Ja. Ja, 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 ja. Twee
2: mooie, twee mooie rollen vanaf heden te zien. Laten we beginnen met de kaarten. Ik wil je ja. vragen om een kaart
10: te trekken en de vraag voor te lezen. Ja. Wat is de mooiste plek op aarde? Nou, um, uh, daar moet ik nog komen, denk ik. Nog niet gevonden? Nee, ik vind alles alles de laatste tijd heel erg mooi. Omdat ik veel fotografeer. Uh, Dat is echt een nieuwe hobby van mij. En uh, dat doe ik analoog met een oude Pentax. Heel ingewikkeld in het begin, maar ik ik heb hem nu helemaal door. En uh, ik vind het leuk om de moeilijke weg te kiezen. (laughs) Want je kunt ook gewoon met je telefoon of met een uh, mediamarktapparaat klakken. Uh, En uh, als ik foto's maak van plekken waar ik kom... Ik ben nu in Schiedam aan het repeteren bijvoorbeeld. Dan denk je, ja Schiedam, de je dan naar heen en ga je naar het theater. Ik dacht, ik ga vandaag een half uurtje eerder... want ik wil ook even die kerk zien en het licht viel mooi. En een, een, een stadswal. En Door fotograferen kijk je beter. Kijk je beter naar de dingen om je heen. En dat vind ik echt een, een openbaring. Uh, ik was afgelopen zomer op Bali... en daar heb ik ook veel gefotografeerd. Met, met mijn kilo's aan, aan kringloop, ouwe meuk. Maar dat vond ik heerlijk. En uh, Omdat je ook lang moet doen over een goede foto... met een analoge camera, kijk je ook extra goed... Ja, je ziet heel veel mensen fotograferen, maar die kijken eigenlijk niet. En die gaat dan, als ze terug zijn, gaan ze terugzien. Maar het is veel leuker als je op het moment zelf op een mooie plek bent... om echt te kijken. En het fotograferen helpt me daarbij. Ik vond Bali heel erg mooi. Ik, ben, ik hou heel erg van natuur... En die natuur heb je ook in Tolbert, waar ik opgegroeid ben. Het kleine dorpje in Groningen. Uh, dus ik ben wat dat betreft heel divers. Ik zou, mijn grootste wens is heel graag om naar IJsland en Groenland te gaan.
2: En daar te fotograferen.
10: Ja, ook. En uh, ik geloof dat de mooiste plek op aarde voor mij zou kunnen zijn. Een plek waar, uh, waar, het, waar het een soort vacuüm is van... Uh, Van leegte en stilte. Ik denk dat ik dat wel opzoek. Ook naast mijn drukke bestaan als acteur is het soms heel fijn om... Nou ja, dat heb ik dan terug van de weilanden in Groningen. Daar is het ook echt leeg en stil en vlak. En daar hou ik heel erg van. Dus ik hoop dat misschien in IJsland, op IJsland te vinden. Laten we nog een vraag uh, behandelen. Om wie moet je lachen? Nou, ik ik moet altijd heel erg om mijn vriendin lachen... Want die is, die is heel erg grappig en heel lief. En heeft een heel grappig gezichtje. Um, en maakt ook, heeft ook een ontzettend fijn gevoel voor humor. Um, en ik moet ook heel erg om mijn regisseur Teu Boermans lachen. Omdat hij... Uh, <laughs> hij is ontzettend slim, die man. En hij heeft, hij heeft ook iets heerlijks onnozels. Uh, vandaag zat ik met hem te kletsen en dan zit hij met een pen, een grote pen te klooien. Ze er daar een bak staan met hele dikke grote pennen. Niet een pennetje, maar een soort. Ja, nou ja, ik snap niet wie dat heeft bedacht. En dan zit hij met de klooien en eh, dat legt hij dan op zijn schoot en dat vergeet hij dat hij dat heeft. En dan praat hij verder en dan staat hij op en dan, pff, die pen viel op de grond uit elkaar. En daar moest ik heel hard om lachen vandaag. Lekker klunzig. Heel goed verhaal dit. Ja. Laten we nog één doen. Ja. Waar geef je het meeste geld aan uit? Ja, dan komen we op dit moment terug op de fotografie. Dat kost me klauwen met geld analoog fotograferen. Ontwikkel je ook zelf? Nee, uh, ik laat het wel doen bij een fotograaf. Want ik ben veel kleuren uh, veel kleur aan het fotograferen. En dat is heel ingewikkeld. Ik heb een tuinschuurtje in mijn tuintje. En uh, ik heb wel een stoute droom om daar misschien een klein dokaartje in te bouwen. Uh, als de lente echt uh, openbarst. Um, En dat zal een investering worden. Uh, Ja, want het is heel grappig. Dan maak ik een analoge foto, die die ontwikkel ik. Dat kost geld. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik niet, niet echt aan de mensen laten zien. Dus toen heb ik een scanner gekocht om die foto's mee te scannen... Uh, en ik heb een Instagram-account geopend om mijn foto's op te laten zien.
2: Dus analoge afdrukken terug naar digitaal scannen. Terug en dan naar digitaal,
10: maar dat moet dan ook weer van mijn computer naar mijn telefoon worden gemaild. Want ik, je kunt dat Instagram alleen vanaf je telefoon beheren. Dus heb ik heb een enorme omweg gekozen en het kost me ook klauwen met geld. En het, ik heb 50 likes per foto. Maakt me verder niet uit. Maar ik, denk, ik doe heel veel moeite. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik hou van klooien. Ik hou van prutsen. Ik hou van. Uh, ja, aanmodderen, dat vind ik heerlijk. En, maar als je, als je een
2: rolletje van 12 hebt, maak je uiteindelijk betere foto's... dan wanneer je onbeperkt ja. kunt schieten.
10: Dat denk ik ook, ja. Dus uh, ik ga wel voor de kwaliteit, ja. We doen nog één vraag. Ja. Nou, doe ik gewoon deze eerste van de bak. Of wordt het niet geschud? Wat is je favoriete gereedschap? Nou... Ik ga het niet weer over fotografie. Een camera
2: is gereedschap. En? Ja,
10: ook om, om te kijken. naar nou, ja, mijn ogen. Nee, mijn stem misschien wel. Ik, dat is een heel belangrijk, een belangrijke tool in mijn uh, vak. Als ik geen uh, stem heb, dan uh, ben ik werkloos. Dus uh, mijn stem, uh, daar probeer ik uh, zuinig op te zijn. Dat zou ik nog veel beter kunnen doen. Maar uh, het is het belangrijkste gereedschap wat ik, uh, wat ik heb natuurlijk in mijn werk. Als acteur, ja.
2: Ja. Dat lijkt me wel zeker, zeker op, op toneel.
10: Ja, ja, ik heb, wel, ik heb deze, dit seizoen een heel klein meme-voorstelling gemaakt. Maar dat was meer een lezing over meme. <lacht> dus het was ook heel veel praten. Maar dat heeft me wel getriggerd om, om te denken... Want ik doe heel veel teksttoneel, veel repertoire doen we in Den Haag. Lappen tekst uit mijn hoofd leren. En dat is uh, heerlijk, want het zijn woorden die ik uh, zelf nooit zou gebruiken. Die de god Goethe mij heeft gegeven, in dit geval. Uh, maar ik zou het ook wel eens zonder stem willen proberen. Kijk, ik heb ook wel gedanst uh, in Groningen. Dat vond ik ook heel interessant. Dan is je lichaam natuurlijk een uh, ongelooflijk belangrijk instrument. Maar mijn stem is mijn favoriete gereedschap op dit moment. Ook om te zingen. In Tasso zing ik een nummer. In de revisor waar ik vorig jaar in speelde heb ik ook veel moeten zingen. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk.
2: Dus dat. Veel plezier bij uh, beide stukken Tasso en Jeanne d'Arc te zien... bij het uh, Nationaal Toneel. Joris Smit, dank je wel. Graag gedaan. Draghi Otis was dat met Inspiration Information. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze heet December 1940. Pst, één minuut. Het was December
1: 1940. Ik zat in de eerste klas van de lagere school. En ik kom thuis. Ik wil mijn moeder vertellen wat ik heb meegemaakt. Maar ik was mijn stem volledig kwijt. Schrik. Ik zat op de eerste rij en daar, eh, hele stoute jongetjes... werden in de zak gestopt en werden door Zwarte Piet meegenomen. En eh, ik dacht, ja, die gaan dus dan nu mee naar Spanje. Mijn ouders hebben eh, bij de school geklaagd. En het volgende jaar, toen riep hij op een gegeven ogenblik, zo Henkie... Kom jij maar eens even bij Sinterklaas. En daar stond ik op het podium voor de knieën van Sinterklaas. En hij zei, zo Henkie, jij wilt alleen maar bij Sinterklaas komen... als het goed met je gaat, hè? Ik was in de oorlog banger voor Sinterklaas... dan voor overvliegende bommenwerpers.
2: December 1940, gemaakt door Chris Bayema. Alfred Straffer is onze huiskroniqueur deze week. Hij zal elke nacht een verhaal voordragen bij de afgelopen dag. Hij is dichter, maar hij is momenteel ook docent... aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Alfred, nacht.
11: Hallo, nacht Pieter. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Uh, het is hier al, is hier al uh, nacht natuurlijk, het is niet verder uh, dan in Nederland. Het is hier al uh, bij, is altijd een uurtje verder op dit moment. Want jullie hebben daar wintertijd en wij hebben geen wintertijd. En uh, maar ja, goed is altijd een beetje tussen haakjes. Of is op dit moment tussen haakjes in, uh, in Zuid-Afrika, of in geval in deze provincie. Omdat het hier ontzettend warm is op dit moment. Het is natuurlijk het zomer. Maar zo droog dat uh, we toch wel een dreigend watertekort hebben... En vandaag was dat weer in het nieuws hier. Ik had het in uh, Chili trouwens een soortgelijk probleem. is. Maar uh, men zegt dat er op dit moment nog zo'n 120 dagen over zijn uh, waarin er nog water is. Maar dat er daarna uh, waarschijnlijk een groot water tekort gaat komen. Dan is het water gewoon op.
2: Tenzij wanneer het tussendoor gaat regenen of er iets anders gebeurt.
11: Precies. Maar ja, dat, daar is natuurlijk weinig kans op. De afgelopen paar jaren is het hier al ontzettend droog uh, rond deze tijd. Het regen nauwelijks. Dus het is uh, eigenlijk een soort zachte crisis al, maar niemand weet wat er, uh, wat er moet gebeuren om, om dat uh, grote probleem dat dreigt uh, op te lossen. Je moet je voorstellen dat je dus in Nederland weet dat je nog maar 120 dagen watervoorziening hebt. Wat doe je dan? En uh, daar is men wel mee bezig, maar een echte oplossing is er niet. Dus iedereen is druk bezig om water te besparen. Er zijn uh, strenge sancties, maar nou ja, het is nog niet echt... Uh, Echt op te lossen op dit moment. Dus dat is een echt hele grote crisis die eraan zit te komen. Waar je eigenlijk heel weinig aan kunt doen. Dus dat is uh, eigenlijk elke dag het groot in het nieuws en op de radio. Een uh, groot gespreksonderwerp.
2: Dat is echt een, uh, een, een serieus probleem lijkt me. Een, uh, ja. een, een watertekort. Ik ben benieuwd ja. naar je verhaal.
11: Ik weet het meneer. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen. Iedereen vindt zijn eigen problemen het belangrijkste. Sommigen hebben problemen omdat hun land een burgers vermoordt. Andere landen hebben dan weer problemen omdat ze denken dat er niemand meer in hun land past. Door de mensen die op de vlucht slaan en op zoek zijn naar rust en vrede. Er zijn landen waar er problemen zijn omdat bijna niemand belasting betaalt. Landen waar bijna niets te eten is. Je hebt zelfs landen waar aardbevingen zijn terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. Aardbevingen hebben hier niet. Ook geen oorlog. Wel vluchtelingen uit de buurlanden, vooral in Babane, die nemen het werk van ons af. Wij hier in Belinda Road hebben iets te vrezen. En niets te verliezen. Gangs, verkrachtingen, diefstal, dreigementen. Mendenburg is een gangsterparadijs. We nemen het nieuws met de korreltjes uit. Trump, who cares? Zuma, de nieuwe iPhone, who cares? Elke dag moeten we voor onze kinderen bidden... dat ze niet in een of ander puurgekecht terechtkomen. Vorige week zijn er nog drie afgeknald. Per ongeluk. Maar Alicia was bijvoorbeeld nog geen zes... Zes jaar lees je daar iets over in de krant. Wat wel de hele tijd in de krant staat, meneer, is de droogte. Die branden overal. Bijna elke dag staat er al iets af te fikken in de west provincie Laatst nog bij onze schoonfamilie in Woester. De droogte is verschrikkelijk, maar we kunnen er niets aan doen. Dat zijn de rijken met hun zwembaden en grote tuinen. Die verbruiken te veel. En die worden wij publiekelijk te schande gemaakt... omdat we op nummer twee staan van de honderd grootste waterverspillers. Wij hier in Mennenburg hebben we helemaal niet genoeg geld om water te verspillen. De overheid zegt dat deze provincie nog 120 dagen water over heeft... als het niet gauw heel hard en heel lang gaat regenen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Het wordt elk jaar droger. Alles verdampt en de dammen raken leeg. Als mensen geen water hebben, wordt het een grote ramp. Maar niemand heeft een plan. Aan de andere kant, 120 dagen in Menneburg is vreselijk lang. Die moeten we eerst maar zien te overleven.
2: Alfred Schaffer vanuit Zuid-Afrika, waar watertekort dreigt... waar de droogte aanhoudt en waar nog 120 dagen watervoorziening gegarandeerd zijn. En daarna wordt het allemaal onzeker. Dank je wel en heel graag tot morgen. Goeienacht. Goeienacht, iedereen. De bandleden van de Amerikaanse band Alalaz... werkten allemaal ooit in dezelfde platenwinkel. En uh, daar vonden ze elkaar ook vanwege de muziek die ze deelden. De liefde daarvoor uit de jaren zestig. Kun je ook horen aan dit nummer. Tell me what's on your mind. What's on your mind van de Alala's uit 2012. Menno Wichman is dichter. En we gaan eindigen met uh, een van zijn gedichten. Vannacht uh, het gedicht Tot de Bodem.
4: Tot de Bodem. Een kroeg bezoeken en haar glazen grijpen. Je geest, een luchtballon, van zandzakken bevrijden. Steeds hoger stijgen en blijmoedig verder hijzen. De hoogste tijd, een nieuwe kroeg, je geld, je jas. Zo dwel je door de koude voorjaarsnacht. En pist, je bent een man of niet, schuimkringen in de gracht. Ik las dat de politie bij elk waterlijk... Het gaat om meer dan vijftig doden in drie jaar. Sinds kort meteen naar open gulpen kijkt. Hoe drank een vloek over de grachten verft. Hoe water s'nachts naar mensen grijpt. Een flits van speelgoed, stranden, tuinen en tv. Naar klauwen, In je kreten stikken. Rond die luchtbel. Rond je hoofd. Een engel die niet komt, o de gestorven zomers in je mond. Laat ik wat vertellen over de achtergrond van dit gedicht tot de bodem. Uh, uh, Ik schreef het in uh, de tijd dat ik stadsdichter van Amsterdam was. En ik denk dat het het eerste jaar in 2012 was. In die tijd uh, las ik ergens dat er in de grachten van de hoofdstad... Uh, heel wat mensen om het leven kwamen. Uh, namelijk meer dan 50 in personen in drie jaar. Nou, Ik vond het een schrikbarend hoog aantal. En toen ging ik op zoek naar de reden van dat uh, hoge aantal. En toen ontdekte ik dat het eigenlijk altijd om mannen ging. En dat die mannen bijna altijd urineerden na een bezoek aan een van de kroegen in Amsterdam... en dat ze later vaak in het ei werden aangetroffen... en dat de politie dan bijna altijd keek of de gulpen open stonden... van deze slachtoffers. Met dit gedicht heb ik dan dit nare fenomeen proberen vast te leggen... Ooit las ik voor in België en ik had een plastic tas bij me... en uh, daarin had ik ook wat uh, uitdraaien van gedichten die in de stijger stonden. En ik ging toen uit op die avond, toen ik weer in Amsterdam terug was... en toen was er een uh, ex-geliefde van mij... en zij uh, vond dat ze nog een appeltje met mij te schillen had. Het was überhaupt een vrij temperamentvol uh, meisje en zij heeft toen uh, midden in de nacht... mijn tas met uh, onaffermade scripten... Uh, de gracht ingesmeten. En toen voelde ik mij gedwongen om... het was voor de Odeon... om uh, ja, toch het ijskoude water in te gaan. <laughs> en uh, dat deed ik vanaf een bootje. En uh, ja, het wonderlijke was dat, dat er midden op de gracht... een plastic tas dreef... en dat ik op die manier mijn uh, gedichten heb gered. Het was... Uh, Wel in een uh, najaarsmaand, maar het was niet zo koud dat ik uh, ook daadwerkelijk bevroor. Maar misschien dat ik toch ook ben gered, omdat er voorwerpen waren uh, bij de grachten... waar ik me vast kon grijpen en op die manier weer uh, mezelf naar boven kon hijzen. Was dat niet zo geweest, dan uh, had ik het misschien toch ook niet overleefd. Tot de bodem. Een kroeg bezoeken en naar glazen grijpen. Je geest een luchtballon van zandzakken bevrijden. Steeds hoger stijgen en blijmoedig verder hezen, De hoogste tijd een nieuwe kroeg, je geld, je jas. Zo dwel je door de koude voorjaarsnacht. En pist, je bent een man of niet, schuimkringen in de gracht. Ik las dat de politie bij elk waterlijk sinds kort meteen naar open gulpen kijkt. Hoe drank een vloek over de grachten verft, hoe water nachts naar mensen grijpt. Een flits van speelgoed, stranden, tuinen en tv. Naar kaders klauwen, in je kreten stikken, rond die luchtbel, rond je hoofd. Een engel die niet komt. O, de gestorven zomers in je mond.
2: Menno Wichman las zijn gedicht tot de bodem. Morgen in Nooit meer slapen komt journalist en schrijver Titja Ketelaar op bezoek. Zij was tot 2016 correspondent in Londen. Ze is inmiddels terug in Nederland en gevestigd in Den Haag. Ze heeft een boek geschreven, Mind the Gap. Over haar ervaringen met het Britse karakter en de volksaard. En natuurlijk de achtergrond van de Brexit. Waar kwam die nou ineens vandaan? Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.